0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 10 de julio de 2022. Estamos Alessandro Leonardo y Andrés Bamonde, Listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling. Estamos en un horario atípico para el directo, pero estamos aquí. No podíamos dejar pasar esta oportunidad de hablar de varias cosas que han sucedido en el mundo del wrestling. Además que la semana pasada tuvimos... Monday in the Bank en sábado, no hicimos directo el domingo, así que había cosas pendientes, hay cosas nuevas de las que tenemos que hablar y vamos a entrar en detalle sobre todo eso ahora en el programa. Gracias además pues estamos en directo en YouTube. Para la gente que nos escucha ahora y para quienes nos escuchan luego, estamos en Evox, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcast y por supuesto nos pueden encontrar en arrastelona.com. Andrés, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? Eh, sí, siempre un, un agrado estar acá en el directo, más en una ocasión tan especial como esta, que, bueno, han pasado demasiadas cosas, que ya casi ni siquiera es una novedad acá en estos últimos últimos tiempos, pero bueno, el cochinote de Vince McMahon siempre está dando de qué hablar. Así que también hay, hay bastante ganas de hablar de ese tema y de varios otros también que han... Que han salido a relucir en estos últimos días. Ese show del de último combate, o como yo le digo, la eutanasia de Ric Flair. Eh, también hay, hay mucho interés con lo que las noticias que se han mostrado sobre eso, ¿no? O, o que Carlos Cabrera y Uy Sabino están de, de comentarios en español. O sea, ¿qué es este show, no? Pero bueno, ya iremos entrando eh, en cada tema cuando lo, lo, nos toque, ¿no? Así que bueno, un agrado siempre compartir contigo y con la gente que nos está escuchando en directo o en diferido y que está compartiendo con nosotros a través del chat.
0: Y es bueno recordarles que estamos usualmente los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 11 en Chile, 12 en Argentina, 5 de la tarde en España. Y esta, bueno, esta vez estamos un poco, poco más tarde del usual, pero estamos aún así en directo, así que nos pueden llamar si desean. Estamos en Discord. Si no están en el canal de Discord, en el servidor que se le dice yo aquí adaptándome al lenguaje de los jóvenes. Eh, estamos con el link en la descripción del video. También lo pueden encontrar en garrasdelona.com. Y también pueden unirse al Telegram de Arras de Lona, donde está bastante gente ahí compartiendo cosas y siempre comentando cosas que van pasando en los shows y en noticias y demás. Así que pueden participar más con nosotros y llamarnos hoy también si desean en el Discord entrando al canal de audio y aquí los ponemos eh, para que puedan hablar de lo que ustedes quieran. Así que bueno, y también siempre atentos a lo que pasa en el chat, que vamos viendo lo que también nos comenta la gente. Y bueno, para empezar hay que ir con el tema fuerte de la semana, que es también el motivo de la bonita portada que tenemos hoy para el programa. El hecho de que ya sabíamos, habíamos hablado de esto antes, lo que ha pasado con Vince man y las acusaciones acerca de que en un principio solamente era aparente con una, una sola mujer que de pronto tuvo alguna relación y luego para poder hacer que esto no se hiciera público se le pagó una cantidad de dinero que llegó hasta 3 millones de dólares, aparentemente, para su, que guardara silencio ella, básicamente, ¿no? Ahora, en esta semana, ya que esto se está investigando, ha salido, aparentemente, el, eh, la acusación de que ha habido más casos similares a este con otras mujeres de en diferentes puestos dentro de la empresa, incluso una luchadora, que los fans especulan de quién puede ser, ¿no? Pero bueno, eso... Si es que la persona quiere hacerlo público, tal vez lo mencionará en su momento, pero parece que habría sido un tema de que, claro, Vince como que quiere sacar provecho de su posición de poder como la máxima autoridad de la empresa, como suele pasar en el caso de acoso sexual, que puede que sea consentido o no, pero es igual una persona en un puesto de poder que está teniendo una relación con alguien que trabaja en su empresa y a partir de esto es que se le da beneficios a la persona, ya sea dentro del momento en el que está trabajando, como el hecho de una luchadora tal vez que de pronto recibió un push o algún beneficio en el buqueo por esta relación con Vince. También la otra persona, la del primer caso, se hablaba de que había incluso subido niveles en cuanto a su puesto laboral por esto mismo. Y luego la, el, el pago que se le da a las mujeres es para el silencio, para que no hagan público esto que ha sido la relación con Vince, que aparentemente pues llega a su fin y de pronto no quiere que se sepa, y la suma termina ascendiendo a 12 millones de dólares, según se ha estado diciendo con la suma de todos estos casos. Así que si son tres inicialmente, y son tres casos nuevos, es como que 3 millones es como su tarifa, ¿no? Para cada una se van sumando hasta hacer 12. Así que es eh, una acumulación ahora de, de acusaciones, que como siempre estamos en el proceso de la comprobación y ver que, que finalmente de pronto se llegue a un tribunal, que haya testimonios, que se confirme todo para que haya consecuencias. Pero aún así, estando en esta etapa inicial en la cual solamente tenemos la acusación, creo que ya debería marcar algún tipo de cambio dentro de la empresa en cuanto a la estructura de poder. No ha habido nada hasta ahora. Bin sigue asistiendo a Raw mcdonald como si nada. Pero a ver si esto cambia en el futuro cercano.
1: Sí, a ver... Primero, lo, lo, lo importante de esto es que WWE es una empresa pública, ¿no? Y eso es el mayor como el punto a considerar de las consecuencias, ¿no? Porque, por ejemplo, si Tony Khan le pidieran esto, da igual, porque AEW es como una empresa cerrada y Tony Khan es el absoluto dueño de todo esto, es como, bueno, que se jodan, ¿no? Eh, es como un poco así, él, él, él controla esto y, es, y esto es mío y ya. Pero el hecho de que tú estés a... Uh, tenés una empresa... Eh, pública que tú puedes llegar y comprar acciones de WWE Tienes que responder a accionistas tienes, Estás cultivando una imagen PG, ¿no? Un poco de todo esto Entran un montón de cosas que tal vez En una empresa cerrada no, 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 este, no sería tan grave Nos vamos a cosas estrictamente de, de imagen pública o, no sé, legales O qué sé yo, porque todas estas personas Firmaron acuerdos de eh, Confidencialidad, confidencialidad perdón. Entonces, bueno eh, puede juzgar al tipo, pero hasta ahí, ¿no? No es que tenga grandes. No es que Vince va a ir a la cárcel o qué sé yo, se supone. Eh, no sé mucho cómo va esto. Donald Trump sufrió de lo mismo, pero fue presidente de los Estados Unidos. Entonces, bueno, para que vean cómo es el mundo. Eh, es un poco esto, pero bueno, claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tan caro le salen los polvos a Vince McMahon? Porque, o sea, le costó más caro que WCW, ¿no? O sea, ¿cuánto le costó WCW a Vince? Como 4 millones de dólares acá, le costó como 12 sí. millones. No, no sé por qué no, 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 hay servicios, ¿no? O sea, hay comercio sexual acá, ¿por qué no, no sé, Scorts o algo así? Eh, yo no soy del tipo que paga por sexo, no es mi, no voy por ahí, eh, pero acá el hombre tiene poder, o sea, podría conseguirlo mucho más barato, ¿no? No sé eh, por qué le cuesta, <risa> por qué tiene que gastar tanto en sexo, ¿no? Me parece muy hilarante todo eso, sea, la situación ya es como muy graciosa. Todo por simplemente como ejercer poder, ¿no? Es como el placer de, bueno, puedo hacer las cosas que se me den gana, ¿no? Y da igual lo que pueda gastar o lo que sea. Es un poco desconcertante, ¿no? Para, por ejemplo, nosotros que somos gente que apenas, no sé, no, no es que gane un sueldo muy grande, ¿no? Ni nada por el estilo, y es como, bueno, ya estoy ahorrando un poco, no sé, mi amor, paguemos a medias la la cena, ¿no? Cosas así, y, y acá el hombre gasta como 12 millones de dólares en un, en un par de, de, de polvos, ¿no? Así que es, 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 es totalmente increíble. Bueno, y con respecto al matrimonio de Devincia, es un poco, bueno, a la a Linda le debe importar un rábano a esto, ¿no? Si ya está enterada de que los cuernos lo tiene así como gigantes y bueno qué importa una más una raya más al tigre hay que mantener el patrimonio lo que sea y bueno eh, una cosa más monetaria o de patrimonio que de otra cosa eh, pero bueno yo lo que creo que todos esperamos bueno ojalá que los accionistas hagan presión porque da igual que ya no esté como chairman miss McMahon pero él está aún a cargo de lo creativo de WWE que es más o menos lo que nos importa porque muchos de ustedes consumen el producto de WWE eh, bueno yo veo más que nada el territorio de desarrollo más que lo que son los shows principales para ser más sincero pero eh, eh, puede haber algún cambio positivo porque, o sea, buquear algo más o menos decente no es tan complicado, más con los recursos y talentos que tiene WWE y bueno, ese es un tipo bastante particular a la hora de buquear y es como, bueno, ¿por qué tenemos que ver estas cosas sin sentido, no? Y bueno, de tanto en tanto nos encontramos con cosas sin sentido pero que no sea algo insultante de manera constante para lo que estamos viendo el, el producto, ¿no? Que es a veces uno se siente así cuando lo ve eh, por, y por eso a veces vemos un poco fragmentos de YouTube en vez de ver el programa completo a veces. Eh, ¿Para qué voy a ser, ser, seamos sinceros, no? Porque por mí, ojalá tenemos a, a de una post-Raw, a de una post-Smackdown o lo que sea, pero no, 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 no da porque el producto es terrible. Eh, así que es así. Y ojalá sea de la mano de Steph, de Triple H, de quien sea. Ojalá esto signifique un cambio en lo creativo y que haya esas consecuencias. Otra cosa que me parece hilarante es que parece que el documental de Netflix de Vince McMahon se va a cancelar. Que por fin tenemos algo decente que documentar uh -huh. y no, ahora no, mejor eh, eh, cortemos esto. Yo creo que a Netflix, a Netflix le convendría esto, ¿no? Ahora lo que pasa es que claramente esto es un producto para limpiar la imagen de Miss McMahon, es esto, ¿no? Entonces, obviamente, la gente que está a cargo, bueno, no, mejor no cubramos este episodio acá de, 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 de estos escándalos sexuales y, y todo esto, ¿no? Entonces, es casi hilarante todo porque por fin el documental hubiera tenido un poco más de jugo. Con, con todo esto y no, lo, no, lo, no parece que no va, va a salir a flote lo que es una lástima en verdad tenía ciertas ganas de ver esto a ver cómo lo podrían abordar así que eh, el, el, el buen beat veremos que cómo va a reaccionar va a mantener el perfil bajo otra vez nos va a mostrar el dedo de al medio y va a aparecer por todos los programas. De hecho, fue una lástima que no haya pasado por NXT porque están eh, emitiendo programas grabados. Me, me preguntaba a lo mejor si estaban en vivo como antes, justo en ese momento, o desaparecido por NXT. ¿O hubiese sido hilarante también, ¿no? Ver a Vince en NXT 2.0 y ver cómo la gente ahí, que ese público es lo más bizarro que hay en NXT, ¿no? Que eso, eso, eso es para hacer un estudio aparte o un documental aparte, cómo hubiesen recibido a, a Vince McMahon. Tal vez también alabándolo y haciéndolo así, ¿no? Bueno, haz los acosos sexuales que quieras, viejo. Aquí te alabamos, gracias por darnos WWE, eres lo máximo. <risa> eh, pero es una vergüenza lo que vimos en Raw, ¿no? Oye, en eso, en todos los shows que apareció Vince McMahon después de esto, y bueno, la gente todos haciendo así, gracias por darnos este gran producto. O sea, le agradezco mucho los grandes momentos que nos dio Vince, ¿no? ¿no? No lo niego, pero esto es como, bueno, que a lo mejor, como dice la buena gente, no estaba muy al tanto de las noticias o qué sé yo, lo puedo considerar de esa forma. Espero, ojalá sea así, pero si es que Vince otra vez eh, comete la audacia de mostrarse que dudo mucho, pero bueno, es Vince McMahon, ¿no? El... Eh, ver cómo reacciona la gente, a lo mejor hacen lo mismo, ¿no? Y, y coreamos el tema y todo eso. Que no los culpe, igual a veces uno es inevitable y corear el tema de Vince es pegajoso también. Pero bueno, eh, es un grande el cochinote o es un muy cochinote y ojalá lo saquen de lo creativo, ¿no? O sea, es hasta admirable y detestable al mismo tiempo, ¿no? Es, es Vince McMahon, es polarizante, Así que es fascinante el tipo, por decirlo menos, pero pero terribles terribles acciones ha cometido. Y, y no solo por esto, o sea, Tercei of the Ring tenemos como tres temporadas, o sea, y, y gran parte tiene que ver más o menos con él. Y nadie se sorprende,
0: en todo caso. Así que es como tragicómico. Sí, claramente el documental de Netflix era algo que se hacía en conjunto con WWE, así como ha habido antes alguna cosa en Netflix con WWE, como lo del Big Show, me parece. Entonces, eh, claramente, o sea, uno... Dice, ah, sale el documental de Vince. Y luego lo ves y es como una historia bonita, ¿no? De Vince, eh, no sé, eh, saliendo desde abajo, ¿no? Desde abajo, entre comillas, ¿no? Con su padre que ya era promotor y demás. Y de pronto llegando al poder y haciendo el, el wrestling más bonito del mundo, ¿no? Y uno se pregunta, ¿dónde está el sexo? ¿Dónde está el encubrimiento a Jimmy Snuka, no? Cosas así. Pero no habría. Y felizmente ya no hay, al menos esa consecuencia está bien para para esto, de que ya se ve que pasa algo, al menos en la opinión pública, en contra de Disney con recelo para su imagen. Y con los accionistas, eh, también espero lo mismo, que de pronto dicen, bueno, la empresa no puede tener a alguien así todavía al cargo, o sea, a pesar de que igual estamos otra vez en la etapa de solo la acusación, no se confirma, hay que investigar, pero si ya hay una acusación y hay más de una que son así de serias, creo que debería tomarse en cuenta que, bueno, al menos hasta que se aclare, vamos a separar a Vince para no tener más problemas en este momento, si es que él se mantiene al, a, al mando. También creo que algo que puede ser un conflicto de intereses es el hecho de que también para la mayoría de inversionistas de WWE creen que Vince es el único que puede buquear y hacer exitoso a WWE. no, O sea, dicen, bueno, si sale Vince, ¿quién va a entrar ahí a buquear en su, en su lugar? ¿Quién va a entrar ahí a manejar los programas? Porque él es el genio del wrestling, ¿no? Es el que hizo WrestleMania y todo. ¿Quién va a tomar su, su batuta? Y también es una pregunta válida para nosotros, ¿no? De pronto, ¿quién va a entrar a buquear ahí? ¿Triple H? ¿Cómo va a cambiar el producto? ¿Van a respetar de pronto eh, lo que Vince aún piense que es lo que se debe hacer? A pesar de que no esté él trabajando allí todo el tiempo. Porque aún así lo van a escuchar. O sea, si es que no está presente o sí, seguramente aún va a estar ahí como la figura que al final es como que la que termina influenciando en cómo se hacen las cosas. Pero me gustaría que haya un cambio, no solo por el hecho de que obviamente lo que ha pasado hoy en estas acusaciones para Vince es muy criticable y muy censurable y tiene que hacerse lo posible para que se aclare todo esto, sino también porque como fan, el producto de WWE sí tiene momentos en los cuales ofrece cosas interesantes, y tiene otros momentos en los cuales su buqueo de los últimos tres años ha sido Roma Reigns contra el Borges una luna y otra vez, ¿no? Entonces, hay algo que se puede hacer que sea diferente y estaría bien. Y si Vin sale, es una puerta para que vengan esas cosas. Así que, bueno, eh, estamos en un momento, como digo, de espera, de ver qué pasa, de ver si hay algún cambio, a ver si Vin sigue contento ahí trabajando mañana en Raw como si nada. Pero... Pienso que algo tiene que pasar luego de todo esto y, y seguramente de que avance la investigación.
1: Sí, eh, quería ver en los comentarios del chat que eh, Rodrigo preguntó si vimos el, el evento de TJPW. Eh, yo no lo vi, sé que Donde Rosa perdió, ¿no? Eh, mm. Con, a ver, yo no, no soy muy de yo, chisteo tengo que ser eh, sincero pero sé que es una chica... Uh, Miyu Machita, ¿no? Venció a Tonde Rosa ahí en ese evento, me parece, y creo que va a retar por el título de IW, así que más o menos parece que podría afectarnos. Nosotros que, se, que cubrimos acá en Florida Vice, eh, nos podrían ahí confirmar todo esto. A lo mejor ahí recomiendas algún combate, Rodrigo, que se le puede echar eh, el ojo, pero particularmente no, no lo vi. Y con respecto a lo del tema que estamos hablando, no, poco más que, que agregar, o sea, simplemente tener como una expectativa de ojalá haya un cambio en lo creativo, ¿no? Hay cosas interesantes que están, están mostrando actualmente pero o sea ojalá haya un cambio porque en verdad hay errores que se cometen constantemente una y otra vez y es como por qué eh, entonces creo que es necesario un cambio ya sea de la mano de Estefo o de quien sea Así que, bueno, esperemos que vaya el, el producto de, de la empresa para mejor sí, y así nosotros y los fans se entusiasmen de, de, de mayor manera. Me sorprende también que los accionistas estén tan temerosos de que, bueno, que Vince McMahon es el único tipo que puede hacer un show de wrestling. Siento que AEW hey, casi eh, está entre los primeros lugares en audiencia en el cada miércoles, ¿no? O sea... Mm -hmm. No sé cuál es el tremendo miedo acá, ¿no? Incluso hasta el día se mucho que estaban rompiendo récords de sintonía ahí en, en, en el Reino Unido o algo así. O sea, creo que los negocios... Bueno, le está, está yendo bien en lo económico y creo que W también va bien. Esperemos, vamos a ver cómo va lo del videojuego, cómo esa inversión se puede ir a... De, qué ganancias puede tener con eso, pero creo que van bien las compañías con respecto a, a lo que es el business. Así que no sé cuál es el, el terror de que Vince pueda ir, porque yo creo que tienen mucha gente ahí con mucha experiencia en el negocio que podrían eh, supir a Vince y hasta hacerlo mucho
0: mejor, o al menos eso en teoría. Uh -huh. Bien, luego, dejando eso de lado y a la espera de que haya más de que se pueda hacer para, bueno, de. Ya saben, ¿no? Que, que se aclaren las cosas, que vaya a haber alguna cosa que de pronto se pueda terminar de resolver sobre todo esto, pero a ver si al final se llega a lo justo, ¿no? Que si es que Vince es culpable, pues que tenga que pagar algún tipo de consecuencias. Saltemos a algo que no llegamos a hablar, pero que ya hemos estado hablando tú y yo, Andrés, en Florida Vice, de lo que pasa con Dead Before Dishonor, que ya se anunció oficialmente para este mes el 23 de julio, que es el, en dos semanas, menos de dos semanas, el día sábado. Y tenemos bastante presencia ahora de Ring of Honor en los shows de AEW, porque no hay show de Ring of Honor eh, por su cuenta hasta ahora. Y hablábamos también en el programa acerca de que lo más probable, o lo que esperamos al menos, es que ahora que tenemos este Dead Before Dishonor y tenemos tanto movimiento de Ring of Honor, ¿no? Y Jonathan Gresham salió a decir, por ejemplo, que ah, sí, yo firmé mi contrato en marzo y hasta ahora estuve en mi casa. Ya un poco nos están haciendo... La preparación para que haya algo en, en ese show que nos lleve a, a tener algún producto semanal, alguna cosa nueva. Hemos tenido los briscos que salieron de Impact para estar ahora en la cartelera de Dead Before Sonor otra vez contra FTR. Así que sería algo bueno poder contar con ellos para el proyecto. Y con todo esto ya tendría que ser un proyecto serio. Si es que vamos a traer los briscos otra vez y los desvinculamos de Impact, que es donde estaban ahora de manera regular, para traerlos aquí. Entonces, por el momento, tenemos algunos combates en la cartelera, como el de FTR contra Briscos, como digo, el de... Eh, tenemos a Jonathan Grishman que defenderá, pero no sabemos todavía cómo será esto, porque contra Lee Moriarty va a luchar el miércoles, Samoa Yu contra Jay Lister por el título de televisión, William Yuta contra Daniel García por el título puro. Entonces, estamos a la expectativa ahora de lo que se pueda anunciar. Tony Khan ha dicho que el siguiente acuerdo televisivo va a ser histórico, lo cual me hace pensar que sería algo que no se ha visto antes en el wrestling, si es que lo dice de esa manera. Tal vez algún tema que incluye streaming y cosas así, con dos empresas a la vez, con AEW, Ring of Honor, pero habrá que esperar a que llegue el 23, que se aclararán varias dudas, espero.
1: Yo creo que tiene que ser streaming. Eh, ahora, viendo lo que, cómo están promocionando el show, a, a diferencia de Supercard of Honor, creo que no va por Honor Club, creo que va por Fight. No sé si estoy, eh, quisiera confirmar esto, ¿no? Pero me parece que por Honor Club nos no va. Me gustaría que alguien me, me confirmara. voy a buscar acá, ¿no? O sea, no quiero romper el ritmo del, del programa, pero tengo esa, esa duda. O tal vez ahí lo voy averiguando mientras avancemos con los temas. Pero yo creo que tiene que ser streaming, ¿no? Porque más que nada por un asunto de eh, qué pasa con Ringo Ford y, y qué acuerdo televisivo puedes conseguir con ellos. Y si quieren seguir aún ligados a Warner Media. Y creo que mucho de la idea de comprar Ring of Honor es como, eh, en base a esto, al espíritu de tener una plataforma de streaming con qué, con qué jugar, una biblioteca, o una videoteca mejor dicho, eh, con qué venderse, ¿no? Creo que esa es como la gran base de haber comprado Ring of Honor. Eh, así que me gustaría que eso fuese HBO Max, que uno pensaría que es como la plataforma más idónea, siendo que es perteneciente a, más que Warner Media, ahora es Warner Bros. Discovery, ¿no? Para ser más exactos. Um, así que sería fascinante ver a Ringo Rossi sí, de manera semanal en tu, no sé en HBO Max por ejemplo los que somos clientes de ahí, verlo y um, de ahí ver por televisión o por Space acá en Latinoamérica lo que sería eh, los, los programas de Dynamite o verlos como, no sé, como la network que lo ves como un mes de, diferido, qué sé yo y después sí ver los pay-per-views como tales en la plataforma de streaming, me parecería como un, un buen trato y creo que aumentaría bastante las ganancias de la compañía y también su exposición que es lo más importante, entonces eh, creo que es prometedor el futuro de AEW, parece que Tony Khan se ve muy, muy con, eh, con mucha confianza con respecto a las últimas reuniones que han tenido con la nueva directiva de, de Warner Bros. Discovery así que parece que los resultados televisivos y, y cómo va apuntando todo parece y, lo, y, y las ventas en pay-per-views como Forbidden Door, que obviamente fue más un crossover que venderte eh, el show por historias y demás, tuvo muy buenos números, así que bueno, yo creo que, que todo va bien para, para, Ringo, para Ringo Fonor, para AEW y para Tony Khan
0: Sí, al menos hay esperanza de tener las noticias, que hemos estado ahí siempre con esa idea de que tendría que ya aclararse algo del respecto. Siempre están con esa idea de que es un proceso, ya llegaremos a ello, de que el momento de comprar Ring of Honor aún no estaba todo claro. Ahora esperemos que sí. Al menos tenemos ahora un paper per view anunciado y a partir de allí esperemos que ya haya más para hablar sobre Ring of Honor. Luego, hablando de shows, en este caso tenemos uno que se ha cancelado. Habíamos hablado de la cartelera antes, que nos parecía bastante bizarra, que justo ahora estoy buscando un poco para recordar cuál era, que no la tengo a la mano, pero ya les digo. Es el evento de Wrestling Entertainment Series que iba a ser en el Reino Unido, esta empresa de los Autors of Pain, o ex Autors of Pain, que tenía gente de WWE, no iba a estar lana, aparentemente, Naya Jax y cosas así. Y finalmente ha llegado a cancelarse. Es, hicieron un anuncio como de muy formal, ¿no? De hecho, de que sí, al final, por temas logísticos, que no se ha podido y todo eso. Pero luego lo que sale de todo esto parece ser que hay mucha molestia por parte de los talentos que estaban boqueados para participar. Porque muchos de ellos como que les habían comunicado alguna cosa y luego como que no dijeron nada más hasta que se canceló. Como que algunos no les han pagado por lo que iban a, a recibir, que ya de pronto habían separado algunas cosas, se les, de, se les debía algo de pago. Incluso hubo un luchador, que ahora voy a recordar quién era, que lo que le pagaron de pronto lo repartió entre gente que no recibió nada. Entonces ha sido todo un problema, al punto de que hay mucha gente que dice que no están dispuestos a volver a trabajar con los Outdoors of Pain en caso de que organicen un nuevo show para esta empresa. Así que había un proyecto con esto, de Wrestling Entertainment Series, puede que aún lo haya, pero mucha gente ya está bastante eh, molesta con lo que ha pasado. Otros que no estaban participando en este show a lo mejor ven esto como un antecedente para decidir no participar en un proyecto futuro o un show que quieran organizar. Así que ha sido un bastante mal primer paso y veremos qué es lo siguiente ahora para esta empresa.
1: Sí, es una horrible política empezar con el pie izquierdo y una gran pérdida de credibilidad, ¿no? Porque iban por todo lo alto, creo que el primer show originalmente era en Dubai, después se cayó, eh, después lo, lo movimos al Reino Unido, no se vendieron muchas entradas, eh, la cartelera se veía relativamente atractiva en el sentido de que había bastantes estrellas de... WWE también metidas ahí. Estaba también. Eh, ¿Cuál era el main event? Strowman con un luchador de MMA que le tiraba bastante mierda sí. al wrestling. Y bueno, ahora ya necesito wrestling para ganar dinero, así que fue bastante gracioso. Eh, y después lo habían cambiado, cambiado a Strowman por Moose. Y todo fue. Que de hecho es un cambio agradecido. Prefiero mucho más a Moose que a Strowman. Pero, o sea, la diferencia de Star Power aún es más o menos grande, ¿no? O sea, es, es un tipo que tiene presencia a nivel mundial. Strowman cuando estuvo en WWE, así que uno puede que es una pérdida en lo comercial. Y las ventas de entrada no eran tan buenas. Y vamos a tener un, un épico lana contra Naya Jax, ¿no? Ojalá hubiera sido un, un combate de mesas, ¿no? ¿no? O sea, para rememorar los viejos tiempos. Creo que a lo mejor era así originalmente. Y veíamos mucho del talento ahí. Este. diciendo que este show no iba a pasar y que su imagen seguía siendo promocionada, ¿no? Como en el caso de, de Naya Jax. Eh, también creo que estaba en comentarios. Este. Um, se me olvida el nombre de Aiden English, el original ahora, ¿no? Este.
0: No lo recuerdo. Mateo Redwalt uh,
1: claro, entonces si no recuerdo cuál era la, quien, quien lo iba a acompañar en la mesa de comentarios también eh, entonces claro, en, en su enunciado, en su comunicado final de que ya el, el show no se iba a realizar, como que bueno, no se iban a rendir que íbamos a hacer eh, eventualmente otro show, pero con, con los wrestlers, con ese backlash con ese con ese rechazo como generalizado del mundo ahí, del wrestling o más en particularmente de los performers eh, no le veo mucho futuro que nos podamos tomar en serio este. esta, esta esta empresa, ¿no? Eh, uno ojalá entre más propuestas que resulten y que sean este, atractivas, mejor, ¿no? O sea, mejor para los fans, pero claramente creo que los fans no van a recibir de buena manera otro intento, probablemente, a no ser que vayan a hacer algo más modesto o más conservador y de a poco construir algo. Así que, bueno, lástima por, por los otros of Paint, parece que tenían algo interesante al principio con todo esto en cuando iba en Dubai y todo esto, ¿no? Donde parece que había un poquito más de capital y después todo se cayó a pedazos, así que, verdad, una verdadera, una verdadera lástima y acá perdieron todos los fans y también los, los performers. Así que una, una verdadera lástima.
0: Sí, el luchador que decía era Moyo Mutandi, que es Moyo Rowley, que conocíamos ahí, que se solidariza con la gente que no recibió el parte del dinero que se suponía que iba a recibir. Recordando la cartelera, antes de que se cancelara el show, estaba Alistair Oberyn contra Moose en el main event. Luego supuestamente iba a ser Lina Fanene, que es Naya Jax, pero luego, como que iba a ser Lana su oponente. Y después, Lana no estaba. Y estaban todavía diciendo, bueno, ya veremos quién va a ser. Y luego, incluso Naya estaba como eh, en duda. Luego, Legion of Pain contra Gunnick y Cass Evans. Steph De Lander y Anastasia contra She-Wolves. Lince Dorado contra Samurai del Sol. Eh, Deimo. MacLeo Big Damo contra Dean Mutadi, Moyo, Eric John contra Zach Zodiac, Jodie contra Levis Valenzuela. Y esto también en comparación con la cartelera como estaba antes, que tenía más nombres ahí, ¿no? Que se fueron cayendo con el tiempo. Estaba Mike Bennett, Big Music, por ejemplo, ¿no? Edir Tirango, eh, No Way José, Dion Apurazo, Chelsea Green, ¿no? Y fueron cayendo de a poco con Jonah, Jonah contra Killer Cross y bueno, ya, cosas así, que estaban anunciadas, pero luego ya no. Entonces, bueno, estamos hablando ahora de un proyecto que ya, evidentemente, al menos en este show, no va a suceder, y ya veremos si es que hay noticias para algún futuro show que parece que no sería algo que se pueda anticipar tanto. Un show que no se cancela, y tal vez sí debería, pero no, es el show de El Último Combate de Rick Flair que está ahí todavía anunciado para el día 31 de julio yo estoy en vacaciones, yo quisiera no tener que ver nada de esto, pero seguramente no tendré excusa para no hacerlo eh, es el día 31 es a través de Fight TV eh, la empresa es eh, JCP, ¿no? Jim Crockett Promotions, que vuelve por una noche, no sé una cosa así, todo esto organizado por eh, Conrad no y Starcast y todo esto que ya lo hablamos antes eh, repasando la cartelera porque aún no sabemos qué combate va a tener Ric Flair. Eso sigue ahí sin anunciarse. Sabemos que va a estar ahí, de alguna manera. Pero ahora se siguen sumando cosas que son cada vez más raras. O sea, hay muchas empresas que están queriendo subirse al carro de esto. No sé por qué. Sobre todo Impact Wrestling primero, que tenemos Josh Alexander contra Jacob Fatou por el título de Impact. Fatou de MLW. Luego los Briscos contra los Bon Eriks. Tenemos... La Fatal 4 Way repitiendo el, el mejor combate del último Triple Manía en, en Tijuana. Laredo Kit, Taurus, Rey Fénix y Bandido. Luego por el título del, de Knockouts de Impact, Jordan Grace contra Diana Apurazo y Rachel Ellering. Harry Smith contra Killer Cross, Motor City y Machine Guns contra los Wolves. Y también Nuya Pan se suma con Rey Narita contra Clark Connors. Así que es todo muy raro. Además han anunciado comentaristas en español con... Carlos Cabrera y Hugo Sabinovich, ¿no? Entonces, no sé por qué. O sea, yo ya hablé de esto antes, ¿no? De cómo yo me siento con este show. El hecho de que eh, estoy incómodo por la salud de Rick Flair. No sé qué va a pasar con todo esto. Y debo ser el único, porque luego la gente, al, al parecer, lo toma como si fuera, no sé, Rosalminia. Vamos todos a sumarnos. Vamos a ir a, a meter nuestro talento, ¿no? A hacer combates titulares. Así que no sé. No sé qué va a pasar con esto, pero... No falta mucho, 31 de julio, a ver qué pasa con, con el último combate de Rick Flair.
1: El día después de SummerSlam, de hecho, ¿no? De hecho estoy de acuerdo con Martín, deberíamos no cubrir SummerSlam y ver y, 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 y concentrar nuestras energías en esto, ¿no? O sea, eh, Paulina me dijo, yo voy a comprar el pay-per-view. Este es el pay-per-view que voy a comprar, eh, no Red, Dead no, no Death Before Dishonored, sino que voy a comprar eh, la eutanasia de Ric Flair. Eh, yo particularmente tengo hype por ver, no, no por ver a Rick Flair eh, morir, ¿no? O sea, espero se mantenga vivo el hombre. Pero es como, bueno, si no quieres ver morir a Rick Flair, por lo menos tienes estos grandes combates que podrías ver también, ¿no? O sea... Eh, es un poco hasta tragicómico igual todo, todo esto eh, así que tengo tengo hype por ver eh, cómo va a ser el show, de seguro por lo menos no va a ser como una tortura hasta llegar a, al combate de Fer, sino que va a ser un show que parece que va a ser bastante divertido y digerible y lo voy a ver en español, no como los viejos tiempos no yo voy a ver con Carlos Cabrera y Hugo Sabinovich y, y no me importa nada no sé quiénes van a estar en inglés, se me olvida acá la, la mesa con, con todas estas noticias tan este, inesperadas creo, sí, me parece
0: que son, que son Tom Hannifan y Matthew Redbull creo, no estoy seguro los de Impact.
1: O sea, la, la mesa de Impact. Ah, pues casi un... Uh, Carlos debería estar... Si hacemos una revisión de esto, debería estar Carlos, ¿no? Yo siempre he <risa> pensado así. O sea, que esto sea un paper de Impact, ¿no? Que estés tú, Carlos y alguien ahí adicional. Quien sea. Me da igual. Si no estoy yo, tampoco voy a sufrir. Quiero, solamente quiero que arrastre una cura a esto, porque va a ser genial. Eh, veremos es que el jefe tribal provee. Eh, <risa> pero a, veamos qué, qué puede suceder acá. Eh, yo creo que va a ser un buen show. Eh... Yo creo que van a anunciar más cosas aún, todavía no tenemos un oponente de, de, para Flair y creo que habían dicho ustedes en el directo que Jay Little podría ser un, un oponente bastante idóneo para ese fin, si es que termina siendo así, porque creo que todavía no tenemos el oponente de Flair y me, y me, me, me pregunto si es que el, el yerno favorito no va a aparecer, ¿no? O sea, eh, yo tengo, tengo ganas de ver a Andrade por acá, ¿no? ¿Qué, qué, se, claro. ¿qué se puede sacar?
0: Eh, Ahora con tanta puerta prohibida para este show, yo decía, ¿por qué no viene Charlotte y les quita el título de Alice Morgan en ese show, no? Ahora el 31 de julio. O sea, Rick Flair es la verdadera puerta prohibida. El tipo que une a todas las naciones, ¿no? O sea, el verdadero
1: mesías de, del, del wrestling. Eh, así que yo por lo menos estoy motivado. Eh, parece que hay gente del la estafa que tiene ganas de, de comentarlo. Así que, ¿por qué no? Expectativas hay. Hablando de, de, de comentar cosas potencialmente... Eh, controvertidas. No sé qué pasa con Control Your Narrative, Alessandro. Ahí eh, van eh, a hacer algo, parece que no lo hicieron. ¿Dónde está? No sé. A lo mejor si es que hacen algo lo comentamos borrachos en Navidad, qué qué podemos pensar de ahí de eso. Ya iremos viendo. Pero el futuro más inmediato es el, el último combate de Rex Flair y creo que estamos bastante entusiasmados por lo que se puede puede ver ahí en ese show. Esperemos ninguna muerte del protagonista de todo esto, que vi la promo ahí que hizo Flair promocionando esto y está bastante buena en todo caso, ¿no? El preview y todo eh, más allá de los problemas de adicción que trae la edad, pero dentro de todo eh, eh, el fuego está, así que bien Rick, sobrevive por favor <risa>
0: <risa> uh, Bueno, habrá que darnos el tiempo de verlo porque como el show está bueno, sería un show que yo vería si no fuera por lo de Rick Flair, así que veremos, veremos, el morbo está ahí así que la gente va a querer escuchar seguramente algún comentario sobre eso luego tenemos eh, el anuncio al menos por la agenda y demás cosas que WWE estaría yendo a México en octubre lo cual es, son muy buenas noticias para la gente en México que quiera ver un show en vivo así que eso es, después de mucho tiempo con la pandemia y demás que separó todo lo de los tours internacionales entonces está bastante bien además es una puerta que puede dar a que de pronto vengan a Latinoamérica al, a otros países lo cual estaría bueno, que ahora sí me siento... O sea, han venido antes, yo fui a un show en 2009 cuando estaba Undertaker, ¿no? Y estaba eh, Edge y Jeff Hardy y Big Show en el main event con Triple H, ¿no? Que yo le comenté antes aquí, que fue un muy buen combate, por cierto. Y, y ahora, eh, bueno, ese era un niño, ¿no? Me pagaron mis padres la entrada, ¿no? Y en los últimos años han venido también, pero todavía no estaba pues con un sueldo regular, ¿no? Ahora sí tengo la posibilidad de pagarme una entrada si es que vienen, entonces arrastro a mi novia, además le digo vamos a ver wrestling, ¿no? No tenemos w pero tenemos WWE ya que ya ve w así que podemos ir ahí al menos y estaría bueno que vengan por acá eh, esperemos pero este primer paso de ir a México está bastante bien y bueno, veremos si las cosas vuelven a la regularidad que parece ser lo que está pasando siempre con las precauciones, ¿no? porque aquí viene como la cuarta ola y demás, pero hay que cuidarse. Entonces, bueno, veremos si esto da pie a otras cosas.
1: Ya me imagino, Alessandro, mi amor, vamos a ver WWE en Lima con todo el dinero que nos da rápido y furioso reto Tokio. <risa> o sea, vamos a ringside los dos. O sea, increíble. Llegamos al medio millón de visitas, chicos. O sea, al millón y vamos a hacer un especial leyendo todos los comentarios, que eso va a ser genial. <risa> eh, a ver, sí, yo estoy un poco como tú. Muy una buena noticia para la gente de México en particular, ¿no? Ahí está. Eh, Walter, ahí de Residente, o Chava, a lo mejor hay gente que nos escucha de México y puede llamar al directo y contarnos su experiencia, como ha, ha pasado en algunas ocasiones anteriores, ¿no? Que hay gente que, uh -huh. que ha ido a Live Shows de WWE, ha querido hablar sobre ello acá en Arras de Lona, acá en el directo, así que ojalá se pueda repetir esa experiencia, porque siempre es bueno escuchar a, 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 a la Arras de Lona Galaxy, ¿no? Acá de, de que nos puedan aquí, a, o a la Arras de Lona Solar System, como me gusta eh, decirlo yo. Uh -huh. eh, Así que, y también estoy como tú, ojalá lleguen a Latinoamérica. Yo voy a ir, cuando yo también ahora estoy. estoy no me llega nada de rápido y furioso Reto Tokio, ¿no? Pero, o sea, trabajo. Así que eh, puedo podría ir a, a viajar a, a ver un show. A lo mejor, a lo mejor Pauline dice, Vamos a ver, ¿no? A, a algo ahí. Eh, o vemos por último CNL ahí en Chile cuando, cuando vuelva, ¿no? Que eso también es hilarante. La, la, los Royal Rumbles que se montan es, es, es hilarante también. Eh, pero, pero, pero poco más así que espero sea la puerta de, de una gira acá. Igual las la cosas, la economía acá en Latinoamérica no está para nada viene Una inflación, el dólar en Argentina el dólar blue, ¿no? Que ahí ni, si, ni siquiera pueden comprar dólares de, 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 en el mercado legal. Nos tienen que ir por el mercado negro, ¿no? Así que estamos complicados. Pero así que que los precios sean más o menos accesibles ahí. Eh, este es una tarifa más o menos razonable.
0: Luego tenemos cosas de contratos para comentar. Por un lado, Alan Angels terminó contrato con AEW y ya de inmediato apareció en Impact. Ahora preguntabas en Florida Vice si estuvo. Yo vi Impact. Nuevamente presumo aquí que lo vi. No lo vi completo, vi la mitad. Me falta la otra mitad. Pero salió Alan Angels en el opener para luchar contra. Mike Bailey, por el título de X Division, en un muy buen combate y la gente lo recibió bien también, o sea lo bueno de su paso por AEW es que antes era seguramente un luchador igualmente bueno en las Indies y demás, pero luego de pasar por AEW, además de tener bastante pantalla por estar dentro de Dark Order ya es un nombre que la gente reconoce y puede eh, estar más interesados en ver así que va a ser una buena forma ahora para él que él también lo dijo en una entrevista luego de no sé si fue entrevista o algún, alguna publicación de que en este momento de su carrera siente que es más provechoso para él estar en las indies, hacerse un nombre. No sé si en las indies directamente, tal vez puede estar más en impact ahora, por ejemplo, que ya apareció, pero hacerse un nombre fuera de una empresa en la cual hay tanto talento en posiciones importantes como es EIW. Construir un nombre, llegar a tener un estatus con el cual si luego de pronto está en la posición de volver a estar en EIW, o en otro lugar importante, seguramente lo haría de una mejor manera, con más renombre, con más hype alrededor de su figura. Así que es una buena decisión para él en este momento. Es algo que eh, resta un poco de, de números a Dar a Corder, evidentemente, que ya lo hablamos también cuando hablábamos del show en Florida Vice. Pero me parece que va a tener una, una buena presencia ahora en otras empresas, seguramente, Alan Angel's.
1: Yo creo que está tomando la decisión correcta y, y creo que además la política tan abierta que tiene puede que vuelva en Dark tal vez o incluso la, a Ring of Honor en los futuros es que eh, hace un buen cometido ya sea en Index, en Impact o en otras empresas. Así que mucho que agregar a lo que acabas de comentar no, no tengo nada que decir, así que creo que es un gran, una gran decisión de, de Alan Angels y espero que, que siga haciendo buenas performances, no he visto su, su combate con Mike Bailey, a lo mejor le he hecho una oída una a, a puerta prohibida, a ver si es que el comentario corresponde a lo que tú acabas de decir o qué sé yo, cada gente tiene su opinión eh, o a lo mejor veo el combate por mí mismo y ojalá esto eh, signifique que tenga más buenas actuaciones y nos, lo podamos ver en, otras, en otros shows donde puede dar mucha, su aporte puede ser mucho mayor y, y para complementar, estoy leyendo ahí gente que eh, contando sus experiencias en live shows en uh -huh. de WWE ¿no? Eh, Emiliano creo que fue a. o no sé si fue, pero por lo menos estuvo en 2007 ahí a su ciudad y estuvo John Cena eh, Ahí Dylan dijo que estuvo vio un Stars contra Samoa Joe. Eh, ahí su Wendy pudo haber ahí ¿cómo era? ¿cómo era este? o oh, Wendy era lo que decía Joe, ¿no? Sí, Más sí, o menos, sí. no me acuerdo. A lo mejor lo dijo, lo dijo en el house show, Dylan, ¿no? ahí me, me podrías ahí dar el feedback. Pero cosas así. Así que esperemos que estos shows de WWE lleguen acá y, y,
0: y leer más experiencia de todos ustedes. Sí, hablando de ver shows en vivo, yo esto lo he comentado antes, me parece, pero el mejor combate que he visto yo en, en un show en vivo fue eh, Austin Eris contra Marty Scurll, ¿no? El combate de los funados, así que <ríe> me quedo con esa experiencia. Y también leo ahí a Ader Loreto que dice que ¿Le quieren hacer boicot a WWE en México? Me pregunto por qué, a ver si nos puede decir. No sé si será por lo de Vince ¿no? y eh, la, las acusaciones ¿no? o otro motivo. Pero bueno, ya nos comentará tal vez si sigue ahí por el chat. Luego podemos, ya que estamos hablando de contratos, también hablar acerca de Col Cabana. Que han salido algunos reportes esta semana. Ya habíamos reportado o habíamos leído el reporte hace poco de que eh, Cabana había firmado una renovación con AEW que supuestamente era para tenerlo más por Ring of Honor. que luego justamente yo escuché el podcast de Cabana hablando con Kevin Kelly y antes de hablar con él hay un segmento introductorio en el cual dice sí, yo estuve en las noticias porque firmé un contrato pero yo no sé nada de lo de Ring of Honor, eso me, me estoy enterando yo ahora y puede que no sea verdad lo cierto es que no estuvo en el segmento de Dark Order el miércoles así que parece que no estaría siendo considerado para ser parte de ese grupo al menos y también lo que se ha reportado esta semana, que es lo nuevo, es el hecho de que parece que la empresa no estaba interesada en renovarle el contrato originalmente a Colt Cabana, pero como Colt es un luchador tan popular entre los luchadores y gente de producción y conoce tanta gente, parece que no habrían estado contentos por el hecho de que quisieran dejarlo ir y no sé si decirle presión, pero al menos hubo una, un sentimiento común de parte de la gente que trabaja en la empresa de que no deberían dejar ir a Col entonces eso fue lo que habría motivado la renovación de su contrato.
1: Independiente de cómo sea, eso yo creo que él podría aportar bastante en Rico Fonor, incluso hasta estuvo en el pre-show de Supercard Fonor, si es que mi memoria no me falla. Eh, y si el talento que está en AEW tiene tan buena imagen de él como, como performer o como ser humano, lo que sea, yo creo que siempre tener a alguien así que genere tanta... Eh, buena eh, energía con el, con el resto del vestuario, yo creo que está bien, y creo que también es un buen luchador, así que, que podría aportar, sobre todo en Ring of Honor, ¿por qué no? Así que eh, me parece que ya eh, la situación de Dark Order es bastante extraña, no o sea, hay una falta de dirección clara eh, y, y cada vez se, se hace más eh, palpable. Eh, esperemos que la declaración de intenciones que hicieron Dynamite eh, dé hacia alguna dirección, pero hasta el momento, como te había dicho en Freud, a veces, estoy escéptico, y bueno... Está bien que Colt Cabana pueda tener otro rol Sea donde sea, ojalá sea En Ring of Honor y esperar que Que su aporte sea mucho más eh, Notorio ya en en, en en lo que sería el, el Ring of Honor del, el, el lado de Ring of Honor de las cosas, perdón ¿no? Así que esperemos ver cosas de él Por allá, porque veo complicado Ver cosas eh, por el lado de Idorium, Me imagino, pero bueno, bien por Colt Que me parece un buen performer y puede aportar Así que bueno, veremos qué, qué puede Pasar con él en el futuro
0: si el ingreso de CM Punk al roster y además que sea un luchador que está siendo tan promocionado y que es el campeón mundial, eh, hace que haya algunos problemas ahí, que sabemos que hay problemas personales entre ambos, entonces puede que ese sea un conflicto que es difícil manejar y tenerlos en roster separados puede ser una buena forma de hacerlo. Luego también, en cuanto a contratos, parece que Io Shirai no renovaría el contrato con WWE NXT, cuando llegue el momento que parece que no queda tanto tiempo para que termine el contrato que tiene actualmente. Y veremos qué pasa con Iyo Shirai, entonces, si es que no renueva. Lo más claro, lo más esperable es que vuelva a Japón. Pero veremos si es tanto así, ¿no? Porque, o sea, Iyo Shirai ya era un nombre grande en Japón antes de llegar a WWE. Y volver a Japón es como volver a lo que estaba haciendo antes sin demasiada diferencia realmente, porque ya era como la luchadora referencia la top, la campeona, y es como volver a lo mismo, ¿no? Y ahora Igo Shirai lo que ha hecho en su paso por WWE es hacerse un nombre internacionalmente. Entonces a lo mejor quiere aprovechar eso para estar en otros lugares, en otras empresas, no sé si de manera regular o para apariciones o cosas así, ya será también su vida personal, no lo que quiera hacer, pero creo que es interesante pensar al menos en las posibilidades por ese lado porque ya hablar de que Io Shirai, pues lo mucho que podría haber aportado al roster principal, ya es, es evidente, ¿no? Y que la haya mantenido en NXT durante todo este tiempo es hasta indignante. Pero bueno, al menos hizo cosas allí. Creo que, como digo, hizo un nombre más grande del que tenía en Japón internacionalmente. Y a ver si eso tiene algún factor o juega algún rol en la decisión que vaya a tomar sobre su carrera ahora. Yo creo
1: que Io puede sacar cuantas alegres, independiente de lo que podamos decir, incluso si podemos hacer el paralelo con Kairi que en verdad subió, eh, incluso creo que ha ido, puede incluso sacar más cuentas, incluso que aunque Kairi haya estado expuesta a mayor público, Jirai siempre estuvo constantemente eh, en los main events de la edición femenina de NXT, tuvo un reinado extenso a diferencia de la propia Kairi. Eh, también tuvo oportunidad de mostrarse en televisión ya en, cuando ya NXT pasó de USA Network, también a, a pesar de que hay mucha menos gente que ve NXT en contraste a Roy SmackDown pero a contraste, de, por ejemplo, Cuchilla que también igual se dio a conocer un poco más de gente, mucha gente piensa perdiste tres años o no sé, dos años ahí en, en Estados Unidos yo no soy tan duro con eso, yo creo que, mm. que aún así creo que fue útil eh, mostrarse en Estados Unidos y a presentarse a un nuevo público pero definitivamente Shirai eh, creo que ganó bastante en reconocimiento ya a, a al público más occidental. Eh, y además no está todo perdido con respecto a lo que es eh, tener eh, espacio en shows de Estados Unidos. O sea, eh, AEW parece que está trabajando con, con, bueno, con New Japan, que es subsidiaria de Bucci Road, ¿no? que también está Stardom. Y Tony Khan había dicho anteriormente que estaba con intenciones de de contar con talento, de estar en algún futuro evento. Así que a lo mejor vemos ahí luchando en o a Kairi también en la en eventualidad. Así que creo que van a estar en un lugar donde estar mucho más felices en Japón. Sé que, bueno, Kairi está casada, eh, Io está prometida con, con Evil, ¿no? No sé si terminaron, yo creo que todavía están juntos, no, 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 no tengo idea. Pero eh, hay, también hay cosas como personales, familiares, estar lejos del ser amado. y, y O sea, hay cosas más allá de, 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 del éxito, ¿no? Así que pueden ser felices, pueden estar luchando y están cerca de sus, de sus seres queridos. Y también de tanto en tanto tener fechas internacionalmente en, en, en Estados Unidos o en otras partes eh, del orbe. Así que lo veo bien por Chirai. Ojalá tengamos un poco de ello en el éxito, o en el sentido de, poner, de poder poner over a alguien e irse como bien. Con un buen combate, no sé, yo soy muy fan de Tiffany Stratton, por favor, Tiffany contra IO o algo así, y un buen combate y que, que se vaya eh, en, en su ley IO, no estaría para nada mal, así que bueno, a ver si la podemos ver un poquito más por WWE antes del término de su contrato, como pasó con Adam Cole, ¿no? Que puso a Kyle O'Reilly y se fue, después Kyle tuvo que poner over a Von Wagner y ahora vivimos en un terrible mundo, pero esa es otra historia que puede seguir en Patreon. <risa>
0: Sí, bueno, veremos entonces cuál es la decisión. Ya por aquí comentan que, bueno, sería ir con su familia a Japón, ¿no? Pero hay cosas que se pueden hacer. Igual siento que Io fue más protegida que Kairi en WWE por el hecho de no subir. Así que tiene pros y contras esto. Entonces veremos, estamos ahí en la expectativa. Ya que mencionaste a Kushida, podemos mencionar que primero ya apareció en Uyapan, así que era evidente que iba a volver por allá. Pero también se ha anunciado su participación aún sin nada más en cuanto a detalles para esto. En Impact Wrestling, en un próximo evento, Derby City Rumble, que será el día 15 de julio, es decir, en unos cuantos días nada más, el sábado próximo, no, mejor dicho el viernes, el viernes próximo, que es el día 15, el sábado 16, para un par de apariciones, entonces, está bastante bien esto, a ver qué pueden hacer con Kushida allí, qué cosa puede de pronto dejar, si es que van a seguir utilizándolo, pero bueno, ahí está, y... Alex Shelly trabaja en Impact, han sido equipo también antes, están justo, justamente ahora en ese show luchando Alex Shelly y Chris Sabin, así que por ahí tal vez sale algo o no, pero está interesante al menos tener a Cuchida ahora de nuevo en una empresa de Estados Unidos.
1: Sí, me parece una, una buena jugada por parte de Impact de, de contar con Cuchida con y creo que hay bastante buen talento ahí con el que podría tener combates, así que creo que bien por Cuchida que sigue teniendo presencia eh, en Estados Unidos y, eso, y como ya habíamos dicho anteriormente, o sea, no vería extraño verlo en AEW, en Ricofon o lo que sea. O sea, eh, es, es una verdadera fortuna para los fans que tengamos otras empresas con cierta presencia eh, tanto en Estados Unidos como mundial, que esté abierta a trabajar con otros y podamos verlos y tener estos crossovers y, y, y demás, ¿no? Esto es mi Marvel, ¿no? O sea, yo no soy muy fan de del MCU, pero, pero soy fan de la Forbidden Door Así que yo, por mí, eh, ver, ver más de esto, así que estoy entusiasta con ver lo que puede hacer Cuchilla. Eh, Paulina, que es eh, para, para ella impacte impact de su show A, y ella no es fan de Cuchida, o sea, ella no, no, no puede ver a Cuchida, ¿no? O sea, que eh, pobre de ella va a tener que aguantarlo, pero yo creo que a muchos va, les va a agradar ver a Cuchida a diferencia de Paulina, así que por lo menos yo creo que está bien, de seguro va a dar una, eh, una buena muestra de lo de lo bueno que es él en el ring, así que más o menos es lo que deja, lo que deja un
0: performer como él. Acá pregunta Emiliano en el chat si es cierto que Warner no deja aparecer luchadoras japonesas en los shows de AEW. Si yo no he escuchado esto, tampoco sé que, o sea, tampoco pienso que habría una razón para que esto sea así. A menos que sea algo así como que. pensar que no son marketeables, ¿no? Pero al final, eso. No creo que sea decisión de Warner. Sería decisión de AEW en todo caso, ¿no? Decir si beneficio o no a su show que haya luchadoras de otros lugares. Así que no le veo mucho sentido, pero no sé si escuchaste algo tú al respecto, Andrés.
1: Tampoco, pero no le veo, no le veo tampoco sentido. O sea, acabamos de tener un pay-per-view crossover con New Japan que fue vendido por unos dos o tres semanas en televisión con japoneses también ahí metidos. O sea, vimos Tanahachis y vimos... Eh, bueno, estoy pensando en Osprey, que también es, pero no, es no es japonés, ¿no? Pero eh, estuvo también eh, United Empire, el Great Khan y cosas así. Eh, entonces eh, sería sexista, no, no racista acá, no, o sea no tiene que ver con japoneses, no sería con mujeres japonesas, es muy rebuscado, así que creo que no, no, no le doy mucho asidero a, esa, a esas declaraciones y creo que Chida está luchando ahí con Yuka en Dark de Tax. yo creo que va a volver eventualmente eh, Hikaru que es una miembro muy importante del rostro femenino, así que no le veo mucho, mucho sentido, espero que eso no sea cierto. Porque si no, Chida tendría mucha razón y que tuitee todo lo que quiera en caso de que pase, de que sea así. <risa> y además te había comentado en, en Florida Vice, Alessandro, ¿no? Están promocionando Dead eh, Before Dishonor y ya están hablando de los briscos y mostrando la, la imagen, uh -huh. ¿no? De ellos ahí, así que a lo mejor vemos a los briscos eventualmente por ahí, en Warner Media de todas formas. es que Ring of Honor termina en HBO Max o en algún Pay Per View o en el mismo AEW, así que imagínense... Eh. Si es que en dos semanas más siguen vendiendo los, el pay-per-view de Ring of Honor en Rampage, sobre todo, no me extrañaría ver alguna viñeta de los Briscoes en los canales de Warner Discovery. Va a ser interesante
0: si es que pasa eso. También, no soltando todavía lo de los contratos, Pat McAfee renovó con WWE. Sabemos que va a tener un combate con Happy Corbin en SummerSlam. Y además ya están un poco queriendo explotar el hecho de que ambos se conocían de antes no en el fútbol americano. Así que algo por ahí sale para Pat McAfee, que hace un buen trabajo en comentarios, así que bien por él. Y que, bueno, hay gente a la que no le gusta su estilo tal vez, pero me parece que lo hace bien. Al menos le da un poco más de, de vida a la mesa de comentarios en SmackDown. Y así como él también, ya sabemos que Logan Paul va a estar en SummerSlam, entonces hay luchadores que no son luchadores regulares, que están teniendo ahora presencia en los shows, así como Pat McAfee y Logan Paul que veremos qué pasa ahora a futuro con ellos, ¿no? Si ya lo anuncian por un combate en SummerSlam, tuvo un combate en Rosalminia, no creo que pase a ser luchador regular más que comentarista, pero sabemos que ahora lo tienen también en cuenta para esto, aparte de solamente estar ahí para comentar.
1: Sí, lo, lo tienen como de luchador part-timer, además de comentarista, y lo renovaron, y fue como un... por redes o sociales, fue como la gran cosa, ¿no? O sea, como que Triple H y todos ahí eh, haciendo tweets de la renovación de Pat... Ustedes saben desde que Martini y yo estuvimos acá, por, o sea, el, el primer amor fue Pat McAfee, ¿no? O sea, antes de que fuera comentarista, porque el tipo es genial, o sea, llegó a NXT donde está el NXT Black and Gold, ¿ah? donde estaban todos los maravillosos workers, ah? es el, el hombre que valía, el único que era se sentía como estrella ahí, Pat McAfee, ¿eh? hasta 100 Punk lo dijo, o sea, aparte de Rhea Ripley, el único que más o menos me generaba algo es Pat McAfee. 100 Punk dijo esto y Stone Cold, o sea, la gente como que sabe de esto, ¿no? Eh, porque yo lo pongo ahora hasta las nubes este tipo. Eh, porque de esto se trata, ¿no? O sea, eh, buenos workers, levantas una piedra y te encuentras un montón de hormiguitas que saben luchar bien. Pero ¿quién en verdad te hace eh, pagar pay-per-views y cosas así? Gente como McAfee que toma un micrófono y te viene un combate con Baron Corbin. Y la gente lo tiene ahí... Eh, en la palma de la mano, el, el tipo que te ponen en, un, en este segmento de, de los maximum male models y la mitad de por qué eso funciona es Pat McAfee poniendo hype de hecho después hablaremos de eso cuando está Corey Graves que no hizo un mal trabajo pero es que ni la mitad de lo que hace Pat McAfee para que esto pudiera funcionar porque entre él, Eli Drake y, y Pat McAfee es lo que hace funcionar esto del maximum male models y el tipo en el ring ha demostrado tanto en War Games, ante Adam Cole y contra Theory también que teníamos nuestros eh, miedo que, bueno, Thierry no es un worker al nivel de Adam Cole, pero pudieron hacer algo bastante decente y la gente estuvo muy metida y funcionó. Entonces, bueno, gran gran jugada por parte de WWE porque Pat McAfee es un grande y eh, ahí hasta incluso elevó el juego de, de Michael Cole, lo hizo hasta más tolerable. Así que imagínense, eh, me sorprende que tenga detractores porque en verdad eh, mira, yo soy muy fan de Mauro Ranalva ¿eh? pero <ríe> eh, Pat McAfee otro nivel para el producto que es WWE funciona mucho mejor. O sea, es así. Están los números. Está ahí. Y lo, y lo más grande lo dicen también, aparte. O sea, que uno sí un simple ser humano que está en un podcast hablando. Pero lo, lo, los que saben ahí, lo, los importantes le han dado como la venia Y también hasta las entrevistas que ha tenido con Lesnar, con el mismo Vince. O sea, es bastante disfrutable verlo también. Es un tipo con gran carisma. No puedo, no puedo tirarle más flores a este tipo. O sea, debería tener un póster. Como tú tienes el póster de Triple H que, que todos piensan que está en ropa interior. Debería tener yo un póster de Pat McAfee acá en mi habitación. Así que es un grande. Ya lo saben ya. Años diciendo esto.
0: Sí, de acuerdo. Creo que igual, ¿no? Mauro Ranalot es un muy buen comentarista, pero funcionó por un tiempo en WWE. Solo que el estilo que tiene él de pronto no era tan no encajaba tanto con el estilo de WWE. En NXT sí también le iba mejor, pero eh, acapara mucho la mesa, ¿no? Por mucho que me guste. Eh, es algo que tiene como un problema de, de cómo maneja un poco los tiempos en la mesa, entonces es diferente, ¿no? Pero sí, Pat McAfee me parece que aporta bastante y hace un buen trabajo, bien por la renovación y a ver si sigue participando de esta manera en combates de vez en cuando. Hay novedades en cuanto a Sasha Banks y Naomi, no tan claras todavía porque por un lado aún sale esta idea de que ya retiraron imágenes de Sasha Banks que había por ahí, parece que en el roster interno ya no cuentan con ellas. Naomi sí tuvo una publicación en redes sociales indicando un poco en el sentido de que hay que buscar, o mejor dicho, cuando a uno le hablan acerca del valor que tiene o lo quieren hacer sentir que no vale lo que uno cree que vale, pues hay que defender esa posición sobre el valor de uno mismo, un poco hablando de la relación problemática que tiene ahora con la empresa. También por el lado de Sasha Banks, que ella sí no ha dado declaraciones todavía sobre esto. Pero parece que estamos llegando ya a un puerto en el que estaríamos acercándonos a la separación de ambas, ¿no? Porque al inicio hablábamos de Sasha Banks, que era de pronto la que era más claro que tenía un problema mayor con la empresa, por diferencias creativas, diferencias en la forma de pensar de cómo llevar su personaje y, y sus buqueos. Naomi, tal vez menos, que estaba ahí como acompañándola, pero parece que con esa publicación de Naomi ella también está asumiendo este pleito como suyo y quiere hacer respetar lo que piensa. Entonces podríamos ya empezar a considerar que ambas estarían en camino a poder distanciarse o desvincularse de la empresa próximamente.
1: Sí, o sea, Naomi es como la preocupación más eh, grande, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor tal vez en otro, en otro ambiente esta podría brillar más, ¿no? Quizás porque tiene el atleticismo y todo esto y, y tiene el cariño del público también un poco, ¿no? Pero sí sí nunca nos llena mucho, nunca nos llena mucho el paladar a nosotros, ¿no? O sea, hablando acá de, de, de acá del plantel de ras de lona mucho y creo que la gente que nos sigue no es que sea ¡Oh, Naomi! Dios, no, no puede esperar a ver un combate de Naomi. Eh, no es muy así y tampoco es que muy buenas promos tampoco, ¿no? O sea, tampoco es terrible, pero a lo mejor en otro ambiente podría brillar más también, ¿no? A veces hay gente que tiene como reverdece los laureles en otros, en otros pastos y ojalá fuese el caso de ella yo pensaba que se iba a quedar más que nada por los contactos familiares, ¿no? Están los usos, o sea, la esposa de quién es, y, y, y también Roman está ahí, que es básicamente la estrella más grande ahí a full time que tienen en la compañía, entonces es un poco, bueno, a lo mejor Sacha se va, y Naomi se queda un poco ahí, y, y ahí un poquito con politiqueo, muñequeo, aquí no pasó nada, ¿no? Pero al final vemos los hechos y vemos que el famoso torneo por el, los títulos en parejas femeninos no ha pasado nada, ¿ya cuánto vamos? ¿Dos meses? ¿Un mes y medio? No sé, entonces sé. Los actos hablan por sí solos y Sachi y Naomi tenían razón. Las tildan de poco profesionales, pero el tipo que paga por sexo a sus empleadas y usa dinero de la compañía para subir sueldos a las personas con las que se acuesta, es, parece que el tipo que da dicta clase de moral. Eh, a mí yo estoy con todo con Sachi y Naomi, sí que bueno. Bien. Eh, hay casos también como con el DMGF también, que, que va un poco lo mismo. Eh, aunque ese caso es muy extraño, ¿no? Ese, ni siquiera sé cómo abordarlo en, en parte. O sea. Eh, cuando veamos cómo, cómo termina eso voy a dar una opinión mucho más clara con lo de la MGF porque en verdad es bastante nebulosa aún pero con lo de Sachin Aume tenemos un poco más de datos y es como bueno lo, lo, se ve por sí, por sí solo todo esto no o sea eh, yo voy con las chicas acá y ojalá lo mejor para ellas eh, Sacha además tiene como una cierta proyección más allá del wrestling, no tiene ahí su rol ahí con todo lo que es Star Wars y sacan hasta la serie de, de la hormiga que habló con Luke y saca una serie de eso. Entonces yo hasta veo una serie de Sacha Banks, no, o sea, total es una fábrica de comida rápida lo que, Star, lo que se ha convertido Star Wars Es para hacer un podcast, pero bueno este no es un podcast de Star Wars, no, pero, pero me duele porque soy fan eh, y ni para qué hablar de Obi Wan. Bien. Y eh, lo de Naomi es como dijo, ojalá si es que se va de WWE, encuentre sea, alguna empresa que, que pueda brillar, ya sea de, de, si es que Tony Khan le da la mano, va a Impact o lo que sea, que podría ser un buen destino también, podría aportar. Así que yo todo me apoyo a las chicas eh, y ojalá usen esos títulos femeninos porque es una manera de darle vida al roster también, porque la división femenina es un poco un caos también en WWE. Eh, creo que tiene mucho más estrellas Que IW mucho más, dicho diría Pero no es que en Booking Estén muy lejos la una de la otra ¿eh? Así que es un poco esto eh, Así que mi esperanza Y mi, mi, mi amor van con las chicas Así que yo con el viejo cochino, no Pero con las chicas, sí
0: Sí, también lo dije cuando se publicó Esa noticia De que es importante Que uno haga valer lo que siente que O que haga respetar lo que siente que vale y si está en un trabajo en el cual no sienten que su aporte es lo que uno siente que es lo que está aportando, que no lo valoran, pues por qué quedarse, ¿no? Así que, bien por ellas. A ver qué pasa con cuando termine toda esta historia. Y ahí veo como dicen que buquearon mal a Obi-Wan, no era el gran babyface y lo arruinaron, ¿no? A aparentemente. Que yo, en las precuelas, creo que Obi-Wan debió ser el top babyface, pero no. Se enfocaron en lo otro y lo dejaron a un lado y fracasó, me parece. Así que bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con Star Wars? Después, eh, habíamos hablado acerca de los planes para el título All Atlantic en AEW, que sigue siendo un título que aún desconcierto un poco por su creación, pero al menos está ahí y al menos está queriendo agarrar un tipo de, de personalidad, o mejor dicho, de perfil distinto. Que Pac lo tiene y como Pac también es un luchador que tiene que viajar siempre que va a estar en AEW, desde Inglaterra hacia Estados Unidos. Parece que al menos tiene la posibilidad de defenderlo internacionalmente. Se ha anunciado que va a haber un combate, o no sé si ya lo hubo, pero es Pac contra Shota Umino en Red Pro y ese combate se va a transmitir como parte de Dark por ese título. Entonces al menos hay algo diferente allí. Que sí, es Dark, pero creo que es, es el lugar como para poner esto. ¿no? Es, pues sería un poco raro que tengas un Dynamite o un Rampage y que de pronto pongas un combate ahí de otra empresa en medio del show, tanto para el público en vivo como para el público en televisión. Sería raro hacer esa desconexión no de pack en otro lugar, no un combate que es totalmente desvinculado de lo que está pasando. Así que es como, por un lado es interesante, por otro lado es como limitante también pero al menos es algo diferente y veremos si esto se sigue presentando en otros lugares, aparte de en Pro en Reino Unido, porque es, es ahí donde está Pac, y si puede aparecer por otros sitios también.
1: Yo estoy con todo con esta decisión, creo que lo más sabio, eh, y es por lo que tú mismo dices, o sea, no tiene mucho sentido ver como un, 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 un match que tiene como nada que ver con la presentación del show ahí pegado ahí en Dynamite o, o en Rampage. Me parece bien que podamos ver estas defensas y verlas en plataformas que de EW por YouTube, por Dark y ver estas defensas porque igual nos falta los tipos que dicen, bueno ya eh, eh, el título ya lo están defendiendo en Dark ya y sin que sea por televisión pero viendo la característica de lo que es el combate y en el contexto en el que se da me parece que es como la decisión más correcta así que creo que está bien eh, me gusta la idea de que este título sea defendido por, por todo no sé si el Atlántico porque al final luchan con japoneses que son del, del océano pacífico o a lo mejor luchan con japoneses en países donde está el océano Atlántico eh, va, y, igual la bandera de Japón está en el título o sea que es un país que está en el océano pacífico o sea, es, perdón, casi voto el micrófono de, 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 lo, de esta falla geográfica que, que, que me causa el señor Khan eh, pero por lo menos me parece que es un buen gimmick para el título, ¿no? o sea es un poco lo que, te decía un poco en Florida Vice lo que mencionaba Guin en la reseña que hicimos en For, de Forbidden Door, es un poco, bueno darle como un, un, un aire diferente al título que no se sienta un copy-paste del TNT, ¿no? o sea eh, y ver ese título defendido por, en otros lados, en otras promociones, está, está bastante bien, y más la política abierta que tiene AEW Slash Ring of Honor con respecto a esto. Así que me parece bien, y, y Pac es un campeón bastante idóneo para, para llevar el título en sus hombros y defenderlo por todo el orbe Atlántico o no Atlántico, y, o tal vez el Océano Índico, que es el gran océano olvidado, ¿no? O sea, es como el Brian Cage de los océanos, Alessandro. O sea, eh, nadie se acuerda, pero ahí está, y existe, y es un océano. Y, y también Brian Cage es un, un luchador que está en Ring of Honor y, y va a estar eventualmente, aunque no ha aparecido, pero, pero aparecerá.
0: Sí, así que lo mencionan también, ¿no? Disimuladamente el Team Taz y nadie reacciona porque no se acuerdan. Pero ahí está, existe Brian Cage. Luego podemos terminar un poco esta parte antes de entrar a shows semanales y cosas así, en lo que nos queda de tiempo, con los planes de impulsar en solitario a Montes Ford, aparentemente, sobre todo ahora con el cambio físico de Montes Ford, ¿no? Que ha agarrado más musculatura, se le ve mejor. Y con todo esto que dicen como que es muy raro, ¿no? Porque mencionan, hay rumores de que parece que se llevan mal los Street Profits, pero ¿de dónde salen los rumores, no? Y aparte no se ha visto nada de esto en televisión, o sea, siempre ha sido, no ha cambiado nada de lo que hacen normalmente, pero hay rumores. Y no sé si esto lleve una traición, espero que no. Se pueden separar sin traicionarse, ¿por qué? ¿Por qué tienen que traicionarse, no? Entonces creo que sí, para todos es evidente que Montesfort es el tipo con más proyección de los Street Profits y además tiene muy buena proyección, es un tipo que es muy atlético, es muy carismático, habría que verlo en combates en solitario para ver si puede estar como para plantearse ser un main eventer a futuro, pero quitando eso, en combates en parejas ha, ha lucido bastante bien como digo siempre en las promos se maneja bien, en no solo promo, sino solo con el carisma y la forma en la que actúa. Conecta bastante con el público. Así que es un buen proyecto futuro. Solo espero que Angelo Dawkins no sea el siguiente toker de la vida, ¿no? Que lo separan de su equipo y luego desaparece y le va mal. Porque también, si bien no es un luchador con tanto potencial como Montesfort, no me parece malo. Me parece que hace bien las cosas. Se le ha visto bien en algunos combates también como parte del equipo. Entonces... Eh, un poco por ahí sería la duda de a ver ¿qué, cuál es el futuro de Angelo Dawkins, pero eh, como Montes Ford parece que están planteándose hacer algo más serio a partir de ahora. Sí,
1: tengo una opinión similar a la tuya, eh, y además ¿por qué, por qué hay que separarlos, ¿no? ¿Por qué si quiero hacer un pulcho individual? ¿por, ¿Por qué tengo que separarlos? O sea, mira, hay W que están todos con todos y todos son amigos, y no es que soy Orange Casi y tengo que separarme de, de Chuck Taylor para que... No, o sea, o soy John Mox y soy campeón interino, pero estoy con Utah y estoy con Danielson, y estoy con Claudio Castaglioli. Entonces, ¿por, ¿por qué tienen que esa urgencia de dividir? Cuando no tienen por qué. O sea, incluso muchas veces estás como sobrepasado de números con los Hills y no te da mal tener algún amigo, ¿no? Tu compañero de tag. Y a veces tú no tienes un título encima, y a veces no tienes por qué retar a alguien. Ah, podría estar en la edición de parejas otra vez. Haciendo tiempo, teniendo pantalla, a veces no siendo campeón, pero a lo mejor teniendo presencia en los shows. Y es como una oportunidad que está ahí y no la aprovecha WWE, que podría aprender ahí de la vereda del frente, o de New Japan, o como tú lo quieras ver, de gente que usa este tipo de sistema de stables. Eh, no tienen por qué separarlos. Un push individual no debería significar necesariamente una división de un taco o de un stable, por ejemplo. Oh, bueno. Así que es eso. Eh, yo, los Dawkins, también me parece que es un, no es un mal talento y que podrían aprovecharlo. Eh, y yo por mí, ojalá los Steel Profits se mantengan y que este pucho individual de, de Montefort eh, se mantenga. Dios mío, aquí está Artoreto, no sé si se escucha, pero aquí me, es mi peor enemigo acá en, en donde vivo. Eh, así que poco más que agregar. O sea, creo que un pucho individual no debería significar necesariamente una, un, una ruptura, pero bueno, es WWE, ya sabemos quiénes son. O a lo mejor ahí Estefa hace algo, ¿no? Y, y separamos al viejo cochinote ahí de ahí y que, y, que, y que ahí se mantengan los taxis y que el push individual también se, se mantenga.
0: Bien, antes de continuar con lo siguiente, solamente indicar que, bueno, si no nos siguen en el Patreon, pueden hacerlo. Tenemos ahí contenido adicional, aparte de lo que tenemos en abierto, como el directo, el día de hoy. Más tarde sale Puerta Prohibida, por cierto. Mañana sale algo nuevo que por ahí en redes sociales hubo algún tipo de anuncio críptico, o no tan críptico, no tan críptico como el video de Edge ahí con un, una humedad y cosas así, pero ahí está, así que mañana sale algo, algo nuevo por ahí. Y también tenemos eh, Florida Tupo y No, que salió el día de ayer con la revisión de Great American Bash, con Andrés, con Paulina, con Manuel, que ganó la, el juego de predicciones también del Patreon. Así que únanse para escuchar Florida Vice, siempre con Andrés hablando de AEW. Monday Night con Walter hablando de eh, Raw, Nitro en los noventas. También Underground, que debería volver pronto para hablar con Fede sobre cosas. Así que bueno, eso. Y además, eh, solamente bueno recordar que tengo ahora los audios de Puerta Prohibida para, eh, para mí también recordarlo No tengo que editarlos y subirlos dentro de poco. Así que ahí está. Con eso sí, vamos con lo que pasa en... Raw y SmackDown, brevemente en el tiempo que nos queda, y también preguntar, ¿no? Porque en el grupo de Telegram recuerdo que nos estaban diciendo de que, no sé, al final si, le, si ven las cosas solamente resumidas en YouTube, como que se pierden, ¿no? Yo siento que sigo Raw y SmackDown semana a semana, así que estoy enterado de las cosas. Pero si alguno aquí en el chat, ¿no? En general piensa que tal vez no vale la pena que comentemos esto sin ver los shows completos, díganoslo, y así tal vez vemos de replantear el show. Pero pienso que vamos bien aquí revisando las cosas tuvimos por ejemplo en Raw un combate de Asuka contra Becky Lynch con eh, todo el conflicto que ha habido entre las dos, ¿no? así que bueno ahora estoy hablando de esto, ¿no? de defender mi posición de revisar Roy SmackDown y no recuerdo ni quién ganó de Asuka y Becky Lynch, esto lo vi ayer y estaba en la mañana en la tarde salí, he revuelto a, a mi casa dentro de unas horas, o hace unas horas nada más así que sé que fue un combate con objetos y cosas eh, hubo un basurero por ahí, cosas así. Bueno, recuérdame, Andrés, ¿qué pasó en este combate de Asuka y Becky Lynch? Mira, Alessandro,
1: no solo yo vi todo en YouTube, pero una cosa que no vi en YouTube. Dije, ah, esto es Asuka y Becky Lynch. <risa> y voy a ver el combate completo, señores. Y lo vi, lo vi completo. ¿Y quién ganó? Ganó Becky Lynch. Eh, sí, y el combate estuvo bien, o sea, es Asuka contra Becky Lynch. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Y sí, bueno, básicamente hubo muchas sillas y tachos de basura. De hecho, hay un, un spot que me gusta mucho que está bake adentro del, del tacho y hace hace una combinación y además eh, termina con una Missile Dropkick. Miren, ven un comentario de un combate como si fuera un show eh, de Patreon. Eh, <risa> eh, que estuvo bastante bien. Eh, y sí, al final este Lynch gana. Espero que esto sea el último combate entre ellas en, en un tiempo ya porque, o sea... Ya creo que este combate lo hemos visto bastantes veces en un periodo de tiempo bastante cortos y también creo que las mujeres han estado haciendo main event de Raw constantemente en los últimos dos meses y la mayoría creo que ha sido ver versus Becky Lynch o han estado ellas involucradas en algún momento. no Entonces, eh, bien que las mujeres tengan ese spot en los shows y eso habla mucho de lo que han avanzado en algunos aspectos o, que, o con las estrellas con las que cuentan. Y también habla de las estrellas que están ausentes también. Porque ya Roman Reigns tiene menos fechas, siendo que es el hombre portador de los dos títulos. Nuestro héroe, nuestro mesías, Cody Rhodes, eh, está ahí en recuperación. A lo mejor para el Rumble, a lo mejor vuelve cerca de WrestleMania. Entonces las chicas están más o menos tomando eso, los main events de, de Raw. Eh, pero poco más, o sea, es un combate que vale la pena ver, un combate ahí de, de televisión, de 10... Bueno, con, con cortes son como 13 minutos o cosas así. Está, está bien, así que estuvo entretenido, pero, pero poco más. Tampoco fue una cosa que me voló la, la cabeza, pero fue un buen combate de televisión.
0: Uh -huh. Sí, yo recuerdo el Manhattan Slam ahora desde la esquina, así que sí, estuvo bueno para la estipulación que tenía. Luego Theory salió a, bueno, a hacer toda esta promo sobre a, a haber ganado el money in the bank y su intención de, de canjearlo contra quien vaya a estar luchando en SummerSlam porque es un last man standing, entonces es una buena oportunidad, y además ya confirma que tendrá una revancha contra Bobby Lashley por el título de Estados Unidos en ese pay-per-view habrá que ver entonces qué pasa con Theory en ese show porque ya está avisando que va a querer canjear, a ver si lo hace y si lo hace de manera exitosa o se queda a medias no creo que gane el título de Estados Unidos a Bobby Lashley otra vez pero al menos sabemos que será protagonista de ese show.
1: A mí me gustó la promo que hizo con, con Lashley. Creo que tú ves la promo y tú ves por qué están apostando por este tipo, ¿no? Porque empieza con la promo y la gente canta what, what, pero el tipo no se achica, ¿no? El tipo sigue y la gente se calla y lo escucha. Y también funciona tan bien como Gil que la gente empieza a corear Bobby, Bobby... O sea, el segmento un éxito por todos lados, gracias Austin Theory por existir, al menos eh, acá en esta, en esta promo, en este segmento en particular. Eh, eh, por lo menos, eh, fue una buena decisión hacerlo Money in the Bank, o sea, Mr. Money in the Bank, pero el problema fue cómo llegamos a eso, ¿no? O sea, no es mala idea darle el maletín a Austin Theory, pero cómo llegó, cómo fue el combate, o sea, ahí fue, ahí fue lo malo, ahí fue la falla. Pero cuando ves segmentos como estos, incluso el troleo que hace a Roman ahí en... En SmackDown dice, bueno mira, este tipo sabe hablar, sabe manejar al público, causa hit, te pones de lado el baby face que es Bobby Lachley, que bueno, no es muy bueno en promos, pero fue de una respuesta lo suficientemente funcional para que esto no, no desentonara, y tuvieron un buen combate también en Money in the Bank, y bien, por lo menos ves un segmento así y, y estás esperanzado con el run que podría tener Austin Theory como Mr. Money in the Bank, además yo también lo vi en NXT cuando lo recibimos junto a Alessandro y el tipo... Eh, ha mejorado y tiene, o sea, es bueno, creo que han, fa han fallado en su presentación con todos estos segmentos con Vince, fue muy raro, tal vez no muy fan de esto de la selfie, para ser sincero, eh, pero el talento lo tiene y puede hacerlo bien, y segmentos como este lo demuestran, así que si veo más de esto, Theory va bien, va bien encaminado, de hecho estaba hablando con Paulina y decía, ¿por qué tanto? Bueno, sé que, que Randy Orton está medio lesionado, ¿no? Pero siento que el rival más natural de Tiori es Randy Orton, porque son muy similares en sus etapas más tempranas que el mismo Cina. Eh, para mí es un combate que me llama mucho más, ¿no? Y además, Tiori te lo vende más de Hill como la próxima cara de la compañía, cosas así. Al menos, no, si lo comparas con Roman, que era bastante fallido en promos en sus inicios. Aquí Tiori es mucho más natural en, en esta etapa de, de este push, más o menos más, más fuerte. Así que estoy contento con este segmento. Así que bien por Tiori ahí, callando bocas con esto. Y esperemos que siga así, porque. Esperemos que funcione, ¿no? No queremos que el producto se caiga a pedazos y hay gente que ve esto todo, todas las semanas, ¿no? Así que bien, al menos con esto.
0: Y bueno, estamos en esa etapa de construcción para Theory, ¿no? Luego de ganar el maletín. Ojalá que si va a ser main eventer ya se olvide del gimmick del selfie, por ejemplo. Que le cambien la música parece hacer mucho pedir, ¿no? Porque la música en WWE últimamente es bastante mala, incluso para la gente que está ahí en puestos importantes. Entonces... Bueno, a ver si termina de convencer de que es un tipo que está como para ser campeón. No, no muy lejos de ahora, porque es el Mr. Money in the Bank. Luego tuvimos, ahora hay pleito entre el Judgment Day y Los Misterios. Que hubo un combate que terminó con Rey haciendo como la de Eddie Guerrero, ¿no? Como tirándose al piso para que el creyera que lo golpearon con una silla. Para que descalifiquen a Judgment Day. Así que de esa manera Los Misterios se llevan una victoria y se van contentos. Pero luego... Aparecen Finn Balor y Demian Priest para atacarlos en backstage, así que parece que esto va a continuar. A ver, yo,
1: esto, esto ha sido como reencontrarme con Ro después de un tiempo importante, y se nota la pérdida de Edge. Yo nunca he sido fan del Judgment Day, Me parece, siempre me pareció malo, malísimo, pero siempre en un segmento estaba Edge, y Edge tiene el star power y siempre pones atención porque bueno, ahí está Edge. Sea el segmento bueno, sea la promo un poco deficiente, pero ahí está Edge, una estrella ahí. Y bueno, todos sabemos cómo ha tratado a Finn Balor, yo soy, incluso te diría que soy más fan de Finn Balor que de Edge, porque cuando reconecté con el Racing que estaba más con Finn Balor y esa etapa de NXT, con él de campeón y todo, y tengo concurso más apego emocional por Finn Balor que por Edge, pero se si nota que ahora son como tipos de segunda y es como muy notorio, y ojalá que si vuelve el Demon ahí eso vaya como cambiando, pero ahora es un poco bueno, eh, estamos ahí en, en, en posiciones importantes y ahora es como un poco bajar y como que no, no, no ha sido bueno... Eh, ver al Josh Menday ahora eh, vi una promo ahí de Misterio con, con Dominic que lo sentí más suelto hablando, eh, bueno estaban en San Diego este rol así que bien por Dom, no Estás, te, te, te sentí más natural hablando y también lo que vi en, en, en Youtube lo veo un poquito más ahí mejor eh, así que bien por Dominic me gustaría verlo más en NXT y creo que sería mejor, lo mejor para él tal vez eh, pero bueno, por lo menos no vi que lo haya hecho mal, así que bien por ti Dominic aún así que no soy un tipo muy fan y creo que no lo voy a hacer nunca, pero por lo menos está mejorando, eh, pero poco más, a ver qué, 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 pueden, qué, qué va a terminar esto, va a ser un film valor contra Rey Mysterio en SummerSlam, que sería un muy buen combate eh, para el show eh, me gustaría ver eso, pero veremos cómo va desencantando, o sea, decantando todo estamos a 20 días de de, de ese premium live event Así que no me parecería mal tener un cinco smash entre ellos dos como, como combate ahí de, de un show tan grande como en Slam que va a ser un estadio y todo. Ojalá ver al Demon ahí con, ya con el gimmick de Judgment Day ahí como púrpura en vez del rojo y negro. No estaría mal. Y una, una buena entrada contra Rey Mysterio. Creo que el combate me, me ganaría bastante.
0: También hubo un AJ Styles contra Denise en el que AJ gana y luego aparece Champa para golpear a AJ y al final terminan Demis y Champa dándose la mano, ¿no? Parece que están en, en una asociación que veremos a qué conduce, pero al menos Champa tiene un puesto ahora en Raw, que es más de solo aparecer de vez en cuando a luchar y estando junto a Demis puede que algo salga de allí al menos, ¿no? Recuerdo cuando hubo este, esta rivalidad de para un Super Series, de Raw, SmackDown, NXT y sale Champa y dicen como que, "Oh, todo el mundo estuvo esperando la promo de Demis contra Champa", ¿no? Cuando uno dice, bueno, yo nunca esperé eso, pero al menos ahí lo tenemos. Y ahora están asociados, así que veremos qué pasa con todo esto.
1: No es mala idea tener a Champa con, con The demis ¿no? Además uno recuerda cómo era el Champa Hill, no que era el mejor sports entertainer y todo, y bueno, puede haber un link ahí. Um, pero viendo ahí el, el, el clip en YouTube y viendo cuando Champa ataca a Styles después de, de un combate, aún así, Styles domina a Champa, y al final el que termina eh, contrarrestando Styles es el de Miz que viene por detrás y aplica el finisher. Entonces al final no te tomas muy en serio a Champa como, como parte ahí porque al final eh, un Styles cansado aún así pudo dominarlo. Entonces fue un poco, bueno, qué mal. no Me hubiese gustado que Champa lo hubiese ahí este, dominado el mismo y no necesitar la ayuda del Miss para, para, que, para este, controlar a Styles. Sería como el pero que le podría poner a este, a este segmento. Pero yo creo que está bien. Ahora Champa de la mano del Miss va a tener mucho más tiempo en pantalla. Me imagino que cuando aparezca Logan Paul en los programas me imagino que tal vez haga con el Styles y sea Babyface y nadie los, lo va a comprar y lo van a buscar de todas formas, pero va a ser divertido verlo. Eh, ojalá que al final en SummerSlam, eh, no sé, Logan Paul traiciona Styles o qué sé yo, y al final sí, se según al Miss si y hagan algo juntos, porque tenían química Logan Paul es mucho mejor de Hill y se le vio en WrestleMania que hizo una buena actuación y parece que es bastante natural en el ring, así que bueno eh, veremos qué tal va pasando los, los rock que vienen cercanos a, a Summer Slam y espero que este intento del señor Paul de ser Babyface se quede ahí y que entienda que el dinero está siendo Gil. y creo que sea un tipo muy disfrutable de ver en esa faceta. y que saque las cartas Pokémon, Pikachu, el Charizard, el Newtwo, el Newtwo, el Mewtwo, el Mew, el Celebi, esos son los legendarios con los que yo crecí, no ahora de Arceus para arriba ya no 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 mucho tal vez parche
0: Luego tuvimos un concurso de comer hot dogs en Raw, que es algo una tradición al parecer en Estados Unidos del de día del 4 de julio, ¿no? Independencia y demás. Y es, justamente estuve viendo algo acerca de esto hace poco. Y parece que el récord es setenta y tantos en diez minutos, lo cual es un montón. Y es todo un deporte, ¿no? Parece que hay técnicas, ¿no? El, así como las Olimpiadas, los récords se van superando año a año. Así que es todo un entrenamiento que hay para. Eh, todo esto. Y bueno, hubo un concurso entre Otis y Angelo Dawkins y ter termina ganando Akira Tosawa, ¿no? Que estaba por ahí. Eh, y todo esto conduce a que hay un combate luego. Y hay. una parte que no vi de Raw, que es cuando Otis vomita sobre Chat Gable, aparentemente. Pero bueno, eh, 4 de julio, Andrés, que luego Artur hizo el chiste que yo he hecho durante años de decir, ah, sí, eh, la celebración de cuando Will Smith derrumbó la nave nodriza de las de los aliens, no hay cosas así.
1: ¿Ves que escucha? hay gente que escucha ahí a ras de lona? Eh, he's gonna puke, ¿no? O sea, eh, ¿cuándo vamos a reseñar billón de Matt? Cuando vi lo de lo de Otis con vomitando a, a Chad Gable. Eh, bueno, todo el mundo que está familiarizado con el noble deporte de comer hot dogs sabe que los tipos que en verdad ganan esto son japoneses delgados. Eh, y yo lo he visto muchas veces, o sea, te, te sorprende, oye, uno piensa que el tipo que, que es campeón del mundo eh, o el campeón universal de esto es un tipo gordo así, con la presión arterial muy alta, y no, al final te, te pillas y, y son japoneses y son delgados más encima, ¿no? O sea eh, así que no me sorprende que Tosawa haya ganado esto y por una margen amplio, porque iba como 25 Otis y 48 eh, Tosawa eh, bueno, estos tipos de gags que hacen en el, en el 4 de, de julio acá en en WWE, ¿no? O sea, todavía no sabemos qué le tiró el paye a Kevin Owens. Eh, algunos decían que podían jugar con ese y que fue, al final fue Sickle o fue eh, Elias o el otro hermano que se llama Elrod, pero no, no quisieron jugar con eso y está bien. Yo creo que hay misterios que no deberían resolverse eh, con respecto a eso. Pero, pero poco más, ¿no? O sea, eh, ya veremos, hablaremos más de Artruth truth más, más adelante mejor, ¿no? Con lo de con lo de Guntero, ya lo mencionaste creo, ¿no? De, se, me, se me fue un poco el hilo.
0: Bueno, lo mencioné, pero sí podemos decirlo ahora. Aparte, ya conectamos con SmackDown, que tenemos poco tiempo, que Arthur salió disfrazado como el Tío Sam. No sé si la comunidad afroamericana dirá que Artruz ahora es un Tío Sam. Oh, no, es el Tío Tom, perdón, me equivoco de tíos en Estados Unidos. Pero bueno, el Tío Sam estaba ahí con toda la celebración de eh, 4 de julio y demás, y apareció Hunter, en Raw para atacar a Artruth, un poco para para destruir el espíritu patriótico. Así que tuvo presencia Gunter en Raw y también lo tuvo en SmackDown porque luego cuando perdió Ludwig Kaiser su combate lo disciplinó ahí con chops al pecho. Así que está dándole, están dándole espacio a Gunter ahora que es campeón intercontinental además para aparecer en los shows, para generar hit al menos. Así que bien por Gunter ahora que tiene más presencia y sabemos que tiene el potencial como para ser un gran heel importante en la empresa. Así que veremos qué tanto pueden apostar por él a partir de ahora.
1: No, es refrescante que ver una subida de, de, de NXT, ya sea UK o, o Tupo de Noble, lo que sea el main roster, sea, sea exitoso y al final demostrar que los cambios de nombre en verdad son una una animi, o sea es animidad al final. O sea, quién importa que se llame Walter o Gunter, al final son parecidos, el tipo está funcionando. Lo que me sorprende es que aunque esté Gunter muy en forma, no se ve demasiado grande en, en contraste a Kaiser, ¿no? Si hubiese estado como antes, medio fofito, pero más, eh, más sanito, como le decía me decía mi abuelita, ¿no? que tienes que estar gordito, Y dice no, ¿por qué? Pero bueno, <risa> esa es otra historia. Eh, no, no hay tanta diferencia física entre Kaiser y, y Gunther, ¿no? Eh, y me gustaría un poco más que, que, que Gunther viese más imponente, pero bueno, son cosas que son detalles. Y creo que añade como ahí leí un, un, una capa más al personaje, ¿no? Verlo un poco más agresivo aún de lo que se muestra, eh, como más distante de su... De su de su compañero, no, no, no está mal se, lo, lo ve, se le ve más malvado no Y la gente coreando de USA que en verdad detesta todo esto no Bueno, igual ven un tipo con bandera alemana Y todo eso, y me imagino que, que El patriotismo aflora eh, pero, pero poco más, así que bien Me imagino que va a aparecer todo para un Gunter vs Nakamura Que si le pone Le pone energía el, el, el hombre Puede estar bueno el combate así que creo que podemos tener una, una buena defensa por el tour intercontinental y, y por lo menos eh, entusiasta con lo que terminó siendo Imperium al final ¿no Alessandro? porque tenemos al gran Giovanni Vinci ahí en, en NXT ahí mostrando toda la clase y el estilo y las fotografías y va a luchar con Apolo Cruz la próxima semana, así que tengo hype, y acá eh, Gantler está haciéndolo bien en el roster principal así que a pesar de la división y todo creo que le está yendo bien a los tres, así que eso es bueno
0: Hablando de clase y estilo, no tuvimos chance de hablar de esto hasta ahora, pero ya tuvimos la presentación de Maximum Male Models en SmackDown. Este grupo de parte de. Eh, ahora se lleva el nombre. Es Dupri. ¿Max Dupri? Max Dupri. Max Dupri. Eh, que sale ahí pues con esta, estos luchadores que ahora son modelos aparentemente. Salieron la semana pasada. Son el ex Mace, que ahora es Macei y el ex Mansur que ahora es Mansua y salen ahí a, a caminar por la pasarela a, a que le tomen fotos esta semana fue como con temática de, de ser tenistas no así que se les ve ahí eh, posando y demás que está gracioso ya lo decías tú fue más gracioso con Pat McAfee la semana pasada en comentarios pero yo me pregunto esto a qué conducirá van a luchar en algún momento no porque parece que no está interesado Max Dupri en que ellos sean luchadores, solamente que sean modelos y que posen y demás, pero tendrá que de alguna manera esto derivar en algún tipo de combate o alguna lucha contra alguien que se meta con ellos. Eso por un lado. Y lo otro también es que se anunció, o lo anunció el propio Max Dupri que hay una página web en la cual uno puede ingresar, que yo ingresé a la página web para ver si existía realmente o no, y existe. Y aparentemente es para que tú envíes como tu, no sé si tu currículum, pero enviarás algún tipo de perfil para ver si eres digno de ser también uno de los modelos de Max Dupri. Entonces, si alguien está interesado aquí de la comunidad de Arras de Lona, puede participar a ver si algún representante nuestro termina siendo uno de los modelos de Maximum Made Models.
1: Bueno, Martín es como el más fachero de, de, del staff. Así que el hombre sabe lucir las camisas y ¿por qué no pone ahí una foto ahí que lo envía a, a Maximum Mail Models para titilar, eh, ¿cómo se llama? Los jugos de nuestros placeres culpables, Alessandro, ¿no? O sea, eh, es una frase que, tremenda, ¿no? O sea, denme una camiseta con eso. Eh, a ver, mire, ustedes ya como que intuyeron, yo yo soy muy fan de esto. Entiendo que la gente, hay gente que no, eh, pero para mí esto es NXT 2.0 niveles de grandeza, ¿no? O sea, eh, por ahí van, yo creo que estos tipos también están buqueando allá. Eh, yo había dicho hace poquito y con Pat McAfee y Eli Drake o Max Dupreo, como lo quieran llamar, hacen funcionar esto muy bien. Corey Graves no hizo, hizo un mal trabajo, ¿eh? algún chiste por ahí bueno le salió, pero no es lo mismo. Entonces sentí que fue un poquito más débil en contraste a la, a, la, a la introducción. Pero claro, va a llegar un momento cuando van a tener que luchar, me imagino que van a ir a la decisión por parejas, Mansua y Macé. Eh, dudo mucho que Mansua vaya a estar en Crown Jewel porque lo van a apedrear apenas salga, o el príncipe va a pedir la guillotina o qué sé yo pero por lo menos yo estoy eh, yo estoy este muy entretenido con esto yo soy fan, o sea, el primer segmento con esto fue, no sé, para los anales de la historia de WWE eh, ¿dónde va a terminar esto? no sé, eh, ese es como el gran, la gran interrogante eh, pero impresiona la, la, versita, la versita, eh, versatilidad de Eli Drake, ¿no? O sea, o de la tomar Tomás Dupríguez, como sea, de, de, de cómo a, a adaptarse a lo que sea que le den, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Me, tengo que ser representante de una agencia de modelos, bueno, lo voy a hacer funcionar. Y el hombre lo está haciendo funcionar más o menos, eh, está causando reacción. Hay algunos que lo aman como yo, otros como lo, que lo odian como puede ser alguno de los que nos está escuchando en este momento. Pero yo estoy es, siendo entretenido en estos momentos. ¿Se puede cara a pedazos en cualquier momento? Probablemente sí, pero estamos viviendo aquí en la ahora, no hay que pensar en el mañana hasta que llegue el mañana, así que bien, por máximo mail models, y ya voy a enviar mi foto y a lo mejor salgo, ¿no? Quizás, no voy a tratar de practicar mi, mis miradas ahí de modelo, y tal vez Photoshop arregla todo, ¿no? Así que puedo verme mucho pero... mejor de lo que me veo acá, ¿no? Sí. Eh... O aquí alguien con facha en el grupo de Telegram acá que envíe su foto, ¿no? Y acá hacemos una selección y enviamos acá a Máximo May Models y hacemos titilar los jugos de los placeres culpables de, de quien sea.
0: Una ronda rápida para terminar, hablando de rondas. Ronda Rousey le ganó a Natalia otra vez. Luego de haberle ganado en eh, Money in the Bank. Y ya se anunció que será ronda la retadora de Liz Morgan para SummerSlam. Así que eso también nos está interesante para ver qué sale de todo esto ronda que aún está en WWE ahora de manera regular, que dudábamos que esto iba a ser así, pero ahí está. Luego también tuvimos a Lacey Evans, que ahora sí es Hill, porque era como lo evidente, ¿no? La gente no quería apoyarla. Y lo bueno es que se han dado cuenta de esto y van a aprovechar este hit que tiene para hacer que ahora salga allí, exigir respeto, que le aplaudan cuando salga que soy una heroína, estuve en los Marines, ¿no? Y me parece que funciona bien. Así que bien por ellos. Y luego un tema que causó algo de polémica en redes sociales fue que Seamus estaba programado para tener un combate con Drew McIntyre para que el ganador sea el retador en cuanto llegue este Clash of the Castle, ¿no? En, en Gales. Y Seamus dice que no, no puede participar porque tiene el COVID. Hace como un chiste ahí porque en realidad no lo tiene. Y como que la gente se indigna porque, claro, o sea, ¿cómo hay que hacer chistes con el COVID si.? Estamos queriendo, tal vez, la idea seguramente fue querer normalizar esto, ¿no? Que ya es para el COVID es parte de la vida, ¿no? Y ahora que estamos vacunados, la mayoría al menos, no es algo que sea tan preocupante como lo era antes, pero aún así es un tema delicado, así que como que no, no hubo mucho mucha buena recepción de parte de la gente cuando hubo esto como parte de una historia en WWE.
1: Sí, o sea, eh, hay gente con entusiasmo para ver ese Seamus contra McIntyre porque siempre han dado como buenas actuaciones. Así que imagínense, igual eso también añade. Eh, como yo no sigo tanto el show, era como, bueno, vamos a ver qué nos está ofreciendo el capítulo de ahí, pero poco más. Así que bueno, igual fue interesante ver a Pete Dan ahora Batch contra, contra McIntyre, pero bueno, eh, ahora es Batch, ¿no? Y para bien o para mal es su rol ahí en en el main roster y obviamente no, no va a ir tanto a dar un combate ahí eh, tan igualado con McIntyre. No soy muy fan de McIntyre usando la espada para todo al final, ¿no? Porque como que amenaza a Seamus y como oh, que... El, eh, ¿Por qué el Betty no. amenaza con...? ¿Ah? ¿Sí?
0: Ahora, ¿Perdón? Es que me reí ahora recordando cómo es que corta... Porque ya vimos cortar antes las cuerdas uh -huh. del ring, ¿no? Pero ahora salió fuego como si fuera Kane, o sea, ¿por qué? ¿Qué reacción física o química o lo que sea hace que cuando cortes las cuerdas de un ring salga fuego en las esquinas, ¿no? Eso me hizo reír mucho, que como, ah, tienes que poder mostrar el poder de Druma McIntyre, ¿no? Te corta con la espada y te hace explotar de paso.
1: A lo mejor le impregnó algún encantamiento a la espada, ¿no? Como un RPG, ¿no? Fue el herrero ahí del Dark Souls o qué sé yo. Y le puso propiedades de fuego a la, a la, a la Claymore, ¿no? Eh, pero, o sea, más allá de eso, es como una estupidez. ¿Por, por qué ese intento de asesinato constante a la gente en, en, en televisión nacional? O sea, ya tenemos a Tony de que mata gente. Y lo, los tira al río. Ya es suficiente. Ya para tener un tipo ahí eh, con una espada tratando de matar a todo el mundo, no no es sano. Y más si es un babyface. Eh, pero bueno, me imagino que veremos echemos. Contra Drew McIntyre en el camino. Eh, no sé qué terminará pasando en SummerSlam, porque creo que Clash of the Castle es septiembre, a principios de septiembre. Entonces, a lo mejor Teoria a lo mejor tenemos un Roman contra Drew, pero va a ser sin el título, o qué sé yo. Eh, igual está bueno tener cierta incertidumbre no con WWE, porque a veces, es como que, o es muy predecible o te tira algo muy tonto, ¿no? No hay un punto medio acá, ¿no? No es como, oh, qué, qué, qué grata sorpresa, que es raro de ver. O sea, es muy tonto o es muy predecible. A veces lo predecible es bueno, ¿no? Como lo hemos dicho pero a veces también es tedioso. Así que veremos qué termina pasando en SummerSlam y a ver eh, cómo llegamos de cara a el choque en el castillo. no Así que eh, veremos si es que estamos por allá eh, cuando llegue el momento.
0: Bueno, con eso vamos cerrando el show por el día de hoy. Le hemos pasado bien comentando todo lo que ha pasado en la última semana y seguiremos siempre atentos a lo que sigue pasando en las próximas para comentarlo aquí en los programas. Y también, bueno, contando con Andrés en este caso, en reemplazo de Martín. Con Andrés estamos siempre en Florida Vice, hablando de los shows de AEW. También en Florida 2.0, Andrés está con Paulina, normalmente hablando de NXT 2.0. Y también salió el Great American Bash, como lo comenté el día de ayer, hablando sobre ese show en abierto. Así que pueden escucharlo, aparte de todo lo demás que ofrecemos en Aras de Lona. Así que bueno, Andrés, estaremos de vuelta contigo para ver qué pasa en AEW, camino a Dead Before Honor y aparentemente ahora también camino a el último combate de Rick Flair, así que hay cosas para ver ahora en julio.
1: Espero que sea el último combate y no el último suspiro de Rick Flair. <risa> eh, <risa> Bien, agradecer a todos los que nos han seguido... Eh, acá en este show y también los que no solo los que nos han seguido en vivo y han comentado en el chat, sino que los que nos van a escuchar por todas las plataformas que ya mencionaste, Alessandro, ebooks Apple podcast Google podcast y por supuesto en arrasdeluna.com eh, también eh, agradecer a Manuel que canjeó el maletín en Florida no ya tenemos, el programa es muy joven y ya, ya tuvimos nuestro primer canjeo, es un orgullo y ha tenido también buena recepción en el programa, de, de, ya llevamos un par, dos, tres meses con esto y, y, y tú mismo Alessandro eres fan del programa, así que eso me pone también feliz, eh, así que que También en los clips Todo ha sido muy Mucha buena recepción Al trabajo que hemos estado Haciendo con Paulina Así que los invito A la gente que Ve en exivo, no Tal vez echarle Una oída Al programa que hicimos Junto a Manuel Y la misma Paulina Así que Muchas gracias Por el apoyo Y a la gente En Patreon sobre todo y también eh, darles la, la, la invitación a que escuchen los programas que le ofrecemos en el podcast que están todo lo que le ofrecemos en el Patreon, más este programa Puerta Prohibida también, y parece que algo se viene como comentabas, no muy, no muy implícito, pero ahí está eh, se viene algo de, de, de arras de lona en el corto plazo, así que estén atentos con todo lo que vamos a entregar y, y un abrazo a todos, y Carlos me va a ayudar con el Photoshop para que esté ahí en el Maximum Main Models, así que si me vienes en el SmackDown, es todo gracias a ti Carlos, un saludo <risa>
0: Con eh, todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Andrés Bamonde y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.